0: Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Chicago Bulls BR. Aqui quem fala é o Felipe, e assim ainda temos playoffs, ainda temos temporada da NBA, mas pro caso do Chicago Bulls, essa temporada já acabou, agora é olhar para o futuro do, da franquia e, e, o futuro, geral, e o futuro se passa pela essa off-season que tem tudo para ser bastante movimentado. A off-season passada já foi bastante movimentada, já falamos bastante sobre, e essa também pretende ter vários pontos muito interessantes a se tratar né, né, nessa próxima off-season para o caso do Bulls. Não só em questão de free agency, em renovação de contrato, em draft, como é, a gente vai tratar um, um, um pouco sobre tudo né, nessa live e também que também virá como versão podcast também para você que prefere ouvir no Spotify ou no, agregado, no seu agregador de podcast favorito. Né? Bom, e para falar um pouco dessa off-season, para falar um pouco... É, do Chicago Bulls, né? o que o Chicago Bulls pretende fazer nesse, nessa off-season, nessa free agency, nesse draft, tá o Guilherme. aí, Guilherme, beleza?
1: Ah, e aí, boa noite, Felipe, Boa noite a todo mundo que tá aí com a gente. É, olha, o Bruno chegando, rapaz. Olha o time do garoto. Tá, time <risos> é, boa noite ao Bruno agora também que tá chegando aí para falar com a gente. É, tava selecionando agora algumas, alguns apontamentos aí para falar sobre a off-season do Bulls. E eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, especialmente para falar sobre a atuação do Carmi Chovas, né, que ao longo da temporada a gente falou tão bem dele. E agora, hoje, principalmente nas próximas lives da, dos BR, a gente vai falar um pouco do que, que ele tem que fazer, de diferente do que ele fez nessa temporada, né? o que, que ele tem que consertar nesse elenco aí, para a gente voltar ainda melhor no ano que vem. Nesse ano, na verdade, né?
0: Exato, exato. Bom, e, e como o próprio Guilherme falou, e entrando aqui também no tempo, em tempo perfeito, Tá o Bruno, para falar um pouco dessa off-season do Chicago Bus que tem de ser bastante agitada. E aí, Bruno, tranquilo?
2: E aí, Felipe, tranquilo? Tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Boa noite para vocês também. É... Cara, eu achei que eu não ia conseguir entrar, na verdade, porque tava <risos> muito ruim aqui o computador, mas eu consegui entrar. É... Vamos falar um pouquinho de free agency, vamos falar um pouquinho de draft aí, né? E vamos falar um pouquinho sobre os próximos passos, né? A gente falou bastante de passado já e agora vamos
0: tentar falar de futuro. Exatamente, exatamente, bom, e um desse futuro que, uma, o que foi nosso passado, tem sido nosso presente e pode ser o nosso futuro, ainda é uma questão, talvez seja a grande questão dessa oficina do Bulls, é o Zé Clavine, né, o Zé Clavine é, entrou no seu último ano de contrato, o Zé Clavine é, 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 cumpriu os seus quatro anos de contrato pelo Chicago Bulls, né, depois de ter sido, é, trocado pelo Minnesota Tiber né? Com, é, com o Chicago Bulls, depois, ele entrou com o seu contrato de calor e depois o Chicago Bulls deu essa, esse contrato de quatro anos, 78 milhões de dólares, né, quase 20 milhões por ano, e agora o Zé Clavine entra né, nessa off como free agent irrestrito. Só que o, e o Zé Clavine, além disso tudo, ele tem a opção de receber o contrato máximo. Né? Por que isso? O Zé Clavine, como a gente sabe, nessas últimas duas temporadas, foi selecionado para o All-Star Game. Né? Ele foi, ele é, ele foi para o All-Star e, com isso, ele tem, ele tem a opção, ele tem o privilégio de receber um contrato máximo. Esse contrato máximo é diferente de um time para o outro. Né? O contrato máximo que uma equipe que o Chicago Bulls pode oferecer é um contrato de 5 anos e 212 milhões de dólares o contrato que qualquer outra equipe que não o BUS pode oferecer para o Zé Clavin nessa free agency é quatro anos, 157 milhões de dólares. São cinco, é um ano a mais de contrato e 55 milhões de dólares a mais pro, que o Zé Clavini pode receber em Chicago. Né? Então, é uma vantagem econômica enorme que o Chicago BUS tem. e, Porém, existe essa discussão do Zé Clavini se ele merece o, a questão do contrato máximo, se ele não merece, se o Chicago BUS precisa... Renovar com ele, manda ele embora, é, faz signing trade com ele por, por algum jogador disponível. Ah, eu já vou lançar a minha opinião. Assim, eu já deixei isso bem claro em alguns momentos. Não sei, se, não, não fui muito. É, não sei se eu falei tanto, mas quando eu falei, fui bastante claro que é. O Chicago Bulls precisa renovar com o Zé Clavini a todo o custo. Acho que o contrato máximo. Tudo bem. Ah, falar em contrato máximo para o Zé Clavini talvez seja um exagero. Porém, o Zé Clavini se você vê ele saudável, ele é um dos 25 melhores jogadores da NBA hoje. Ele é um jogador top de linha, ele é um jogador duas vezes, que foi duas vezes consecutivas para o All-Star Game, né, esses dois últimos anos. E é um cara com bastante qualidade e que está no seu auge. Ele, vai, ele, ele tem 27 anos nesse momento e esses cinco anos de contrato vai terminar quando ele tiver completado 32, 33 anos. Então o Chicago Bulls estaria pagando esses cinco anos de contrato no seu auge. Esse contrato máximo vai vai atrapalhar financeiramente o Chicago Bulls, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de salary cap e tudo mais, mas eu acho que é a grande questão, e eu acho que o Zé Clavini, o que o Zé Clavini mostrou nas últimas duas temporadas, mostra que ele merece receber esse contrato máximo, porque ele é um jogador para tal. Eu acho que ele mostrou esse, ser esse jogador, ser esse excelente pontuador, ser esse, essa peça ofensiva tão importante para o Chicago Bulls, e eu não vejo outro jogador é, disponível hoje é, podendo manter o, manter o nível do Chicago Bulls com o nível do Zé Clavini em quadro. Essa é a minha opinião, né? É, Guilherme, não sei o que você pensa sobre o Zé Clavini, sobre o contrato máximo, o que você trata sobre a respeito? Você não é tão fã do Zé Clavini, o que você pensa a respeito?
2: Cara, eu não sou tão
1: fã do Zé Lavini, eu não sei, até, que, até eu começar a ver os meus jogos, porque quando começa. Quando ele tá, quando ele tá jogando bem, é, é muito difícil não ser fã do Zé Clavini, né? Mas só, só começando aqui. É... A quantidade exata, do, o valor exato do contrato vai variar de acordo com o que for determinado que é esse ano e, enfim, é, os pormenores. Mas é cerca de 36 para alguma coisa que o Zé Flavinho vai receber nessa primeira temporada do próximo contrato, mais ou menos 36 milhões de dólares. É, eu queria que vocês dois, se vocês soubessem... A primeira temporada é 36 milhões, depois aumenta 8% ao ano. É, queria que vocês, eu queria saber se vocês sabem, um jogador da NBA ganha 36 milhões de dólares hoje. John Wall? O João ganha quase 50, tá? <risos> mas o Tobias Harris hoje ganha 36 milhões de dólares. Bradley Bill ganha 35. É, é tipo, cara, e pra mim o Zé Clavini tá no nível do Bradley Bill. É, e tem outros jogadores aí, de contestavelmente, no nível abaixo do Zé Clavini, ganhando parecido ou mais. É, o Donovan Mitchell vai ganhar, tá ganhando próximo a isso, provavelmente, eu não sei o contrato exato dele, mas... Cara, Tobias Harris ganha 36 milhões de dólares hoje no NBA. É, esse é o mercado que a gente está lidando. É, e assim, eu concordo com tudo que o Filipe falou. O Bulls precisa pagar o Zeke porque é, é importante para manter o time competitivo e até mesmo para manter a imagem da franquinha intacta. Porque se o Bulls é, for mesquinho com o Zeke nessa off-season, isso pode reverberar nas próximas off de Chicago. Quando o time tiver à beira de ser competitivo, à beira de montar um time campeão e for esse mesmo front-office, os jogadores e o Fiend, que ali aquela peça que falta para a entrada do time, vai pensar duas vezes em assinar com o Bulls ou não. É, e para mim é isso, sabe? E é uma diferença enorme, mais de 210 milhões de dólares por cinco anos, contra pouco mais de 50 milhões de dólares ali para quatro anos. Eu realmente, é, o Zeca tem que querer muito sair de Chicago, e é por isso que eu realmente hoje só vejo ele saindo de Chicago para ir para Los Angeles, né porque ele é, é de lá e ele tem, enfim, talvez tenha o sonho realmente de jogar pelo Lakers.
0: É mas... o Zé Clavine é é de Washington, né? É, mas ele jogou universidade do né? é, Cielo. É
2: é,
1: e assim, caso seja a vontade do Clavini, o Boost tem que fazer de tudo para que consiga fazer que o Clavini saia via sair em trade uma sair em trade minimamente vantajosa para a gente. É, e respondendo já a pergunta do Anderson Reis, ali, dando boa noite para ele. Se ele falou né, que o Zé tem. Oi, uh, se ele perguntou se é otimista achar que o Zé Cláudio tem 80% de justificar, eu não acho otimista, viu? Eu acho bem realista, porque é realmente muita grana. E o retrospecto aí dos últimos anos tem mostrado que quase ninguém recusa esse tipo de grana. É difícil, assim. A não ser que sejam jogadores mais estabelecidos e com mais cacife, como por exemplo um Kevin Durant, algum jogador muito grande, que pode se dar o luxo de assinar contratos mais curtos é, ano Sim. a ano. É, é jogadores LeBron de Games. Acabou. Isso. É, jogadores do nível do Zé Lavini não se dão ao luxo de recusar esse tipo de dinheiro. É, e assim, ele perguntou se assim, ele quiser ir pro Lakers via Silent Trade, o Bulls é forçado a receber o Westbrook na troca ou pode recusar. Então, é, o grande ônibus da Silent Trade pro time que tá assinando com o jogador é que ele precisa operar uma troca que o, time, que o outro time aceite pelo jogador. Né? Então, assim, é, cara, eu realmente duvido que o Karim Chovas aceitaria o Westbrook. É, eu acho que o Lakers teria que fazer uma operação imensa para liberar esse espaço no cap, para conseguir trazer o Zé Clavini. Então, assim, é por isso que eu tenho pouco medo hoje do Zé Clavini sair. É, mas eu diria assim, se hoje o Zé Clavini tivesse vontade de sair, eu se fosse front office do Bulls, eu buscaria sair em trades. Eu não ve vejo como o front office do Bulls poderia ver esse cara sair sem, sem ganhar nada em troca. Mas
0: Aí. eu acompanho o Felipe, tem que pagar. É, e essa questão do signing trade, né? como eu falei, qualquer, qualquer outra equipe que não o Bulls, o máximo que pode oferecer é, 50, é um ano a menos de contrato e 55 milhões de dólares a, mesmo, a menos. Então a signing trade é, é, é boa até para o Zé Clavinho, porque o Chicago Bulls pode dar esse contrato para ele e aí ele utiliza esse contrato em uma signing trade, uma troca para outra equipe. Nesse caso que o Anderson Arraes usou, o exemplo do Westbrook. Vale lembrar: signing trade, os dois times precisam aceitar. Então, assim, aceitar Zé Clavine pelo Westbrook sim, não vai acontecer. Qualquer coisa então, pelo Westbrook não vai acontecer, né?
1: Eu acho que, assim, ó, a gente tem que ver uma operação parecida com o que o Golden State fez para pegar o Kevin Durant lá em 2016, que fez operações de troca paralelas para limpar o cap, trouxe o Kevin Durant, né, trocou os Zaza Patulha e o... trocou o, Zaza, o Bogut e o isso. Harrison Barnes é. para o Maverick para liberar o cap, e aí trouxe o Kevin Durant com o dinheiro. É, o, o Lakers vai ter que ter, vai ter muito trabalho para operar esse cap para conseguir fazer uma oferta que o Zé Clavini aceite, e, e que é a parte mais fácil, na verdade, né? É fazer o Zé Clavini aceitar jogar lá, uh, mas uma oferta que o Bus aceite, cara, eu acho dificílimo mesmo, assim, acho muito difícil.
0: Uhum. Sim. É, Bruno, também qual a sua opinião sobre o Zé Clavini, o que você pensa dele como jogador, o que você vê também, essa questão da free agency dele, todos esses rumores que começaram a borbulhar, até porque o Zé Clavine, é o melhor jogador disponível nessa free agency,
2: né? É, então, era até isso que eu ia falar, Felipe. Você começou falando que ele é o grande nome do Bulls, né? E, na verdade, ele é o grande nome da NBA, da free agency da NBA. Porque Exato. ele é, basicamente, o melhor jogador que é free agency restrito. Então, qualquer um pode chegar lá e fazer uma oferta sem precisar, entre aspas, negociar com o time do qual ele pertence no momento. E eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu ainda argumento quanto a isso que é o seguinte, se você não der esse contrato máximo para o Zeke Lavino, você vai fazer o que com esse dinheiro? Você vai pagar quem? exato E aí você acaba desperdiçando esse dinheiro às vezes contratando jogadores medianos, que são alguns jogadores, não estou falando que o Tobias Harris é um jogador mediano, mas, jogadores mas eu bem. Tô. <risos> não, Tudo bem, não, aí você eu, aguenta eu, tô, eu tava
0: me Eu tava me segurando para falar o que ele falou no meu lugar.
2: Tudo bem, né? mas não foi eu que disse. <risos> mas, mas você vai acabar gastando esse dinheiro com, às vezes, dois, três jogadores ali que vão compor o elenco e não vão fazer metade do que o Zé faz hoje no Chicago Bulls. E aí você vai ficar, às vezes, dois, três anos com esses caras também segurando seu cap. E, ah, mas beleza, mas eles são mais fáceis de trocar e tal. Mas e se você não consegue trocar, você também fica amarrado com isso? É o que o New York Knicks é fã, né? De, de fazer esse tipo de operação, de limpar o cap, esperando pegar o Kevin Durant e aí pegar todos os Power forwards disponíveis na NBA tentar juntar eles dentro de um equidificador para ver se sai um Kevin Durant de dentro. Aí, Até assim, hoje não deu fazer certo. isso,
1: né? Porque a gente já tem outros dois jogadores ganhando mais ou menos 30 milhões no elenco. Então, assim, é, não usar os Bird, os bird Rights no Lavigne não converteria é, essa grande questão. É, é, a,
0: que, a grande que questão é, também. é, é a questão é seu Bird Right também. A gente já vai falar um pouco sobre o contrato e tudo mais. Eu tenho uma tabela que eu consegui montar agora também. Mas é isso. Cara, é muito o, dos números. O, é, o, tem, tem, tem que usar o diploma de economia para alguma coisa. O Zé Clavine... <risos> o, Zé Cla o Chicago Bulls pode ultrapassar o teto salarial pelo Zé Clavine porque tem os bird rights dele, né? É um jogador que veio do Chicago, já tem um certo tempo, então o Chicago Bulls tem o direito de extrapolar o, o teto salarial pelo Zé Clavine. Tirando o Zé Clavine, o Chicago Bulls... Qualquer outro free agency, o Chicago Bulls não pode ultrapassar o teto salarial. O teto salarial para essa próxima temporada está marcado em 122 milhões... E o em 122 milhões de dólares, o Chicago Bulls não pode ultrapassar de forma nenhuma esses 122 milhões de dólares por qualquer outro free agent. Pelo mas... Zach Lavine é possível,
2: mas no caso de uma sign trade pode.
0: Sim. E aí, beleza, porque aí eu é o... você você utilizou o contrato do Lavine para conseguir um outro, que seria mais ou menos o que o Lakers quer fazer. Já o Lakers tá pagando vários... várias multas pelo contrato do Westbrook. Eles continuariam pagando essas multas, mas por alguns jogadores diferentes, né, cara? Eles querem algum jogador em troca do Westbrook, né?
1: Cara, então, só, é... só, só botou o na roda pra fazer esse negócio com o Lakers, não tem como.
2: É isso que não, eu ia falar. É isso que eu ia falar, Guilherme, exatamente. O único jeito do Zach Lavin ir pra Los Angeles via signing trade com o Chicago Bulls é o Anthony Davis vindo pra Chicago. E Exato. aí fica muito desbalanceado por outro lado, né, tipo assim... É, isso. são é, dois não, Mas aí... Aí... Eu não me importo muito, não. <risos> não, mas
1: a questão é a verdade da troca, né, tipo velho. assim, não existe cabimento em aceitar o Ash Brook pelo Lavin e não e... existe cabimento em oferecer o Anthony deles pelo Lavin, sabe? E o,
0: o Guilherme mas, talvez... falou o caso do Tobias Harris, antes da troca que te... levou Ben Simmons para Brooklyn e o James Harden para Filadélfia, a grande conversa que Filadélfia queria incluir o contrato do Ben Simmons com o do Tobias Harry juntos. E esse contrato daria mais de 70 milhões de A dólares na troca. era, É, exato. Era... <risos> é basicamente inviável. E Você adicionar o Westbrook e, 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 e Anthony Davis dá também esses 70 milhões. É basicamente inviável financeiramente nesse caso.
2: Não, não só isso. é O, o Guilherme falou que é impossível você pensar em trocar o Anthony Davis, mas... A torcida de Los Angeles, do, do Lakers, a do Clippers também não é muito diferente. A Clippers passa, eu não apareceria passa... ele. Exato. Exato, mas acho, a torcida. Eu acho perfeitamente trocado. O que eu ia falar é que a torcida de, de Los Angeles, ela, do Lakers é um pouco mais louca, a do Clippers faz um pouco mais de terapia, porque eles nunca ganharam um título. Mas a, a torcida do Lakers critica o Anthony Davis. E eu acho isso muito absurdo. Como se a culpa daquele time do Lakers totalmente disfuncional não ter jogado bem esse ano. Seja do Anthony Davis Ah, porque é um jogador é. que se machuca muito e, e tudo mais, mas Cara, é inviável você pensar nisso E tem gente, esses insiders do Lakers né, Que soltam qualquer tipo de notícia Tipo o Zach Lavin no Lakers Falando que o Lakers pensa em trocar Lebron Depois fala que o Lakers pensa em trocar Anthony Davis Então, E a gente sabe que Provavelmente essas coisas não vão acontecer Provavelmente o Lakers vai voltar com o Ashbrook, Lebron E Anthony Davis E mais alguns role players ali e que eles vão tentar se virar com o que tem mesmo, com mid-level e, e esse tipo de coisa, que a NBA oferece hum. para você não jogar com cinco caras só, sem banco Exato. de reservas. Mas pro Chicago Bulls, nesse momento, não tem sentido você deixar o Zach Lavine sair, não pagar o Zach Lavine só que a gente tá falando isso hoje, né, que é dia 23 do 5 e
0: a se começa só no dia 6 do 8 tem muita
2: água para passar embaixo da ponte vai ponta, ter vai
0: ter né? draft antes ainda né então
2: isso exato e é uma coisa que é até prejudicial para o Chicago Bulls porque o ideal para o Bulls seria saber no draft se o Zach estará no elenco ou não isso porque é um planejamento muito melhor para o Chicago Bulls seria pô vou pegar um cara aqui para por exemplo um pivô reserva que a gente precisou muito nessa temporada não tem mas se você exato. perde o Zach você fica dependendo de um Kobe White, de um Ayo e aí vai faltar um guarde, porque o Lonzo a gente não sabe como volta. E aí, você pega um guarde? Você pega um pivô? Não sei, porque eu não sei se o Zeke vai ficar. Uhum. Mas eu acho que, é, eu acredito que seja o próximo ponto da nossa pauta, né, falar do, dos outros nomes da free É isso, Felipe?
0: É, a gente ainda vai enrolar um pouquinho mais com a questão do Zé Lavigne, né? É, mas, mas, eu só, mas esse eu vai vou, ser o próximo.
2: Eu só vou por esse, esse ponto aqui eu acho que, assim como já existem equipes nesse momento conversando com o Zeke o Chicago Bull já deveria estar conversando com jogadores para tentar criar um elenco de apoio melhor do que foi nessa temporada. É, mas o Bulls não pode fazer isso, cara. Dá muito. É, é tem, mas, mas é... Chicago é o Chicago Bull já perdeu falando. a escolha por isso. É, é impossível, por exemplo, que ninguém esteja falando com o Zé nesse momento. Não tem ninguém falando, cara. Não tem, não tem. Você? Zero é. chance. Aí abre a free né? com 30 segundos de diferença aberta, os caras anunciam 18 nomes diferentes em cada time.
0: E com o contrato assinado, <risos> contrato de 20 páginas, ele já le... os caras têm uma leitura dinâmica fantástica, né? Exato, é, é
2: os caras mandam em audiobook e... Ah, mas eu é. também aceito...
0: Velocidade eu também aceito
2: o contrato em 30 segundos, isso aí eu, não, eu já não acho nada. Vel...
0: É, é, sempre... né? Exato, aí também... É isso que o cara
2: faz. leu, ele só assinou.
0: Exato. É... E para encerrar um pouco dessas questões de rumor do Zé Clavin de Lakers, de é, chegou a ter também uma brincadeira com o San Antonio Spurs, porque o The Don... o de John T. Murray, né, que é o jogador do Spurs, também é de da região de Washington, Eu já né? Viu? Então, Eu só
2: não tô vendo perder a escolha nisso aí, hein?
0: É, exato. É, mas jogador com jogador não dá, não dá nada. Né? O o LeBron e o Anthony Davis conversaram com o Westbrook para ele vir para LA e não deu em nada, né? Então, jogador com jogador aparentemente pode, né? Até que se prove o contrário, né? mas o de, o de John T. Murray, que é muito próximo do Zé Clavini, né? eles cresceram na, na mesma região dos Estados Unidos, ele fez uma, uma montagem com o Zé Clavini usando o uniforme do Spurs, e o Spurs é uma das únicas equipes com espaço no teto salarial para é, pagar esse contrato máximo para o Zé Clavini. Houve também agora, mais recentemente, um rumor que talvez o Portland Blazers teria interesse no Zé Clavini, o que muita gente, muitos insiders do Portland desmentem, porque... É, Apesar do Portland Trail Blazers ter espaço no teto salarial, eles vão usar esse espaço no teto salarial para é, renovar com a Fernie Simons e pegar um jogador com a, a escolha 7 disponível. E esse jogador hoje seria o Jeremy Grant, né? do Detroit Pistons, que seria um jogador mais é, jogador mais próximo, né? Um jogador mais especulado, né? E a, essa grande questão, todas essas discussões, todos esses rumores, e porque a questão do Anderson Arraiz que mandou comentário achando que é, 80% de chance do Zé Clavine continuar em Chicago é uma, é uma chance otimista. A questão é, todos esses rumores, na minha opinião, vêm de, de um lugar apenas. Clutch Sports, Rich Paul. Nessa, na off passada, o Zé Clavine virou cliente da Clutch Sports, a né, agência do Rich Paul, amigo do LeBron, todo polêmico com a questão da Tony Davis, com a questão do Ben Simmons. E agora o, o Zé Clavine é agenciado para essa empresa. A grande questão é, o Chicago Bulls tem uma, um poder financeiro muito grande nessa off-season. O Chicago Bulls pode oferecer 55 milhões de dólares a mais para o Zé Clavini. Essas especulações, todos esses rumores, toda essa questão que o Zé Clavini é um cara querido por qualquer outro time, que os times estão dispostos a oferecerem o um máximo para o Zé As Clavini. As
2: franquias da NBA querem o Zé Clavini.
0: Exato. Time. Todos esses rumores fazem com que a, a imagem do Zé Clavini seja elevada, seja inflacionada, digamos assim, ser você Ele tenta... fica em
2: evidência, né?
0: Exato, e você tenta aumentar o valor dele a partir dessas especulações desses nomes, né? O Chicago Bulls está numa posição, financeiramente falando, muito confortável. Né? Eles... O Chicago Bulls tem muita vantagem financeira para trazer com o Zé Clavine. A grande questão é, o... eles estão tentando, a partir do que eles podem fazer com rumor, com, com conversa de mídia e tudo mais, eles estão tentando fazer com que o Zé Clavine consiga receber esses... 212 milhões de dólares do Bulls, né? E, na minha opinião, o Chicago Bulls, a primeira coisa que o Chicago Bulls precisa fazer é oferecer esse contrato com, pro Zé Clavin. Mandar pode... uma
2: mensagem pra dele e segurar esse homem, cara.
0: O Rich Paul, né? Tem que conversar com ele. Exato. É, é assim, e assim, é. mandar uma mensagem pra dele. Eu entendo essas críticas pro Rich Paul, mas no final ele só tá tentando valorizar o cliente dele. Ele tá tentando ver o melhor pro cliente dele também. Então não é que ele também tá fazendo uma coisa completamente errada, demoníaca, né? Infelizmente, esse negócio faz parte do negócio, né? Então, é, tem essa questão também. E é, outra questão também, né? Que, o se não me engano, Casey Johnson, insider do Chicago Bulls, trouxe. Ele falou que o Zé Clavine vai ter interesse de visitar outros front-office, tentar visitar algum, outras outros times para conversar com essa questão de free e tudo mais. É, isso, mas isso daí
2: também é muito Rich Paul, né?
0: Sim, sim. Mas aí também é muito questão do Zé Clavine, que é... Quantas vezes você tem um jogador nível All-Star que pode e pode chegar e, ah, eu vou, eu vou conversar com outras equipes, né pelo menos abertamente, né não em, não que, em questão de tempo. Mas, assim, eu vou conversar com o time ali, eu vou conversar com o time aqui e tudo mais. O contrato do, do Chicago Bulls já está na mesa, provavelmente, é esse contrato máximo, eu acho que é o que o Chicago Bulls vai fazer. A grande questão é que o Zé Clavini apenas quer visitar e quer ver o valor dele, quer conversar, ele quer... Ele quer participar desse ambiente, dessa free agency. Como eu disse, é, é muito raro jogadores de bom nível tenham, esse, tenham essa oportunidade. Você tem o Yannis, que foi um contrato de calor, já recebeu um contrato máximo e já ganhou um super máximo. Mesmo o caso do Jokic. O Trey Young, o Donovan Mitchell, o Luka Dontich. Todos esses jogadores também. No que eles, acabou o contrato de calor deles, já receberam extensões máximas. Então, é essa a grande questão, na minha opinião. Eles querem o Zé Clavini apenas quer aproveitar essa oportunidade para conversar, porque é, um, é uma experiência diferente do que um jogador da NBA, geralmente, principalmente do nível do Zé Clavine, pode ter, né? não é mesmo? É, e
1: assim, né a gente tem que levar em conta que o Zé Clavine já teve uma free agency ali em 2018, e foi uma free agency que eu daria razão para ele se ele tivesse, de alguma forma, saído um pouco chateado com o Chicago Blues, embora eu acho que... É não tinha tantos indícios assim para pagar esse contrato de 80 milhões para ele ainda na época porque ele Sim. tinha problemas de lesão mas eu entendo que o Zé Clavini uh, uh, tem ainda a lembrança da última experiência de, de off-season dele que foi assim cara um time veio de fora e valorizou ele mais do que o Chicago Bulls e, e ele ficou porque ele era um agente livre ele era um
0: fiel restrito. restrito e o Chicago Bulls pode então, cobrir.
1: Assim, é, o Chicago Blues pode cobrir a oferta, né? E a gente sabia na época que o bus ia cobrir qualquer, qualquer oferta por ele porque tinha acabado de trocar o Jimmy Butler por ele. Não ia deixar ele é. de sair. Mas, é, enfim, então eu acho que é muito disso, sabe? Eu acho que ele, ele ainda deve ter alguma lembrança dessa off-season. E aí, como o, o Indião ali mandou na, na Twitch, ele já tinha falado que ia experimentar a FAD de off-season passada, né? Acho que a partir do momento começaram a fazer muito barulho por nada. Só se trata de valorização. E, cara... É, é um cara que o Lakers quer, e é um cara que a mídia vai colocar no Lakers a, 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 durante, daqui até agosto, e a gente vai ter que se acostumar com essa ideia, a gente vai ter que se acostumar com essa ideia de que as pessoas querem o Zé Clavino no Lakers, mas, para o azar delas, eu espero que o Zé Clavino não queira o Lakers em agosto,
2: Sim,
0: ou que ele
1: consiga pegar o Zé Clavino em agosto, e, assim foi Antônio Spurs, eu já acho um pouco mais difícil, porque eu acho que, é um pouco difícil a situação do time lá competitivamente, a gente não sabe ainda uh, é, quando que o Popovic vai parar de treinar, por exemplo, que seria um ponto crucial para um fade assinar ou não com, com o Spurs. Enfim, é, mas é isso, cara. Eu acho que é super normal, eu acho que a gente só tem que esperar o desenrolar dessa situação aí. E eu tô, estou tô bem otimista quanto à situação do Zé Clavinho, na verdade. Tem outras
0: situações é. que me deixam mais incomodadas do que essa. É, e só uma coisa. Apenas três equipes podem oferecer esse contrato máximo para o Zé Clavine, San Antonio, Orlando e Detroit. Todos é... esses times estão em processo de reconstrução, de rebuild. O Zé Clavine acabou de participar da sua primeira temporada com mais vitórias do que derrotas, a sua primeira temporada em playoff. Eu duvido muito que ele queira sair do Chicago Bulls para ir para um desses três times para participar de uma reconstrução, porque ele provavelmente vai perder playoff nessas próximas temporadas com esses times, né, né Bruno?
2: O Lavar Ball, eu sei que falar Lavar Ball já, já, diz, já tira todo o crédito da informação. Mas o Lavar Ball chegou a falar que o Zach Lavine iria sair de Chicago porque ele não quer ser a segunda estrela. E, aí um, e ele vai para coisa... LA. Não, então. Mas aí uma coisa que esses três times têm em comum, não importa, não. Mas você falou, né? Orlando... Uhum. Santo Antônio, San
0: Antônio, e Detroit.
2: E Detroit. Uma coisa que esses três times têm em comum é que nesses três times o Zac Lavin seria a estrela principal. Mas aí, o, o que que você quer? Você quer ser a estrela principal como o Kyrie Irving que chegou num time para ser a estrela principal e só tomou fumo, atrás de fumo e tá até hoje refletindo sobre isso, ou você quer de fato estar num time que é competitivo? Exato. Eu acho que o Kyrie Irving não lamenta muito ter saído do Cavs, não, viu? Eu acho que... Eu acho que ele gosta muito dessa vida aí. O... Mas eu, eu acho o que ele Car O Carrie vezes... lamenta muito ah... pouca coisa, né? É, é, tem que ver se é ele muito... tem... Se ele tem é consciência fa... para lamentar, né?
0: Exato. Ele é muito... Ele é muito é, fora, holístico tudo mais para se lamentar, para se pensar no passado, né? Ele é um cara que... É um cara muito espiritualista, né? Inclusive. Mas, enfim... É bom, vamos falar do Carrie de outra, outra coisa, né? O e até mandou aqui, né, eu vejo montagens do Zeke no Lakers aí de 2019, né, pois é. E outra coisa, né, antes, antes de falar um pouco também do comentário do Anderson Arraes, eu falei, é, os últimos, nas últimas duas temporadas o Zeke Lavigne foi, foi para o All-Star Games. Todos os outros jogadores que foram para o All-Star Games, nesses dois últimos All-Star Games, todos eles recebem contrato máximo. Gobert, Mitchell, Yannis, Jokic, é, todos que foram dos últimos... É, contrato máximo. Os últimos dois anos de All-Star tem contrato máximo, com exceção do Zé Clavini. O Zé Clavini é um dos melhores jogadores da NBA. Ele é um dos 25 melhores jogadores da NBA e ele tem potencial para alcançar a marca de um dos 20 melhores jogadores da NBA. Faz total sentido você pagar o contrato máximo para ele. O Anderson Arraiz mandou aqui outro comentário, né, que os Reindorf, os Rindorf que autorizaram o Carnichovas e o Eversley a trabalharem acima da, da faixa, que é acima do salary cap, né, do luxury tax, né, que eles chamam que é a partir do momento em que você passa o seu, salari, seu teto salarial e você passa a pagar multas para a Liga. Né. O Bulls vai pagar o luxury tax na, nessa próxima temporada. E para é, explicar isso melhor, é, eu até peguei aqui a tabela de o que seria a, a, a situação do Chicago Bulls financeiramente, né? para essa próxima temporada... Isso
2: aí tem cara de NBA 2K, hein?
0: É, pois é. O... <risos> Na... O... Na próxima temporada, caso o Zé Clavini renove o contrato com o Chicago Bulls, ele receberá nesse primeiro ano, nesse contrato máximo, 36,6 milhões de dólares. E se você pegar todos os outros jogadores, né, Demar DeRozan, Vucevic, Lonzo Ball, Caruso, Pat Williams, você pegar todos os jogadores com contrato nesse momento o Chicago Bulls, e aí eu tô incluindo a décima escolha a décima escolha geral do, do draft, porque. A escolha décima de draft. 18a escolha geral do draft, porque as escolhas, os jogadores escolha de draft já tem o seu preço tabelado, né? A primeira escolha recebe tal, a segunda escolha menos de tal, e por aí vai, né? Então a décima escolha, a gente já tem uma ideia de qual será, seria mais ou menos o valor. O, com a renovação do Zé Clavini, o Chicago Bulls teria um total, o seu salary cap total de 139 milhões de dólares. Isso, seria, isso deixaria o Chicago Bulls 17 milhões acima do teto salarial e, no, e, no, e 9 milhões abaixo do Luxury Tax. Então, assim, renovando com o Zé Clavini, fazendo a sua escolha, décima, a décima escolha geral, o Chicago Bulls continua é, nesse, é, se mantendo nessa posição sem pagar Luxury Tax. A questão é que o Chicago Bulls precisa completar elenco, precisa é, completar com 15 nomes. E aí, aí a partir daí o Chicago Bulls, com, com essa questão, acaba superando a Luxury Tax e teria que pagar multas, né? No caso, os donos do Chicago Bulls, né? O, o, a família Reinsdorf teria que começar a pagar multas para manter o elenco, né? E Até aí... Porque, Felipe,
2: tudo indica que o Zeke não vai ser o primeiro nome a ser assinado. Mesmo Isso. se ele já estiver fechado com o Chicago, o que os times fazem nesses casos é guardar esse cap space, que estaria disponível antes de assinar com o Zeke para contratar jogadores, ou seja zerar o cap space contra zerar o cap space e, e a depois partir daí... disso você assina com um cara que você tem os direitos do passarinho
0: o... exato é. Out... outro motivo para você não se desesperar caso a primeira notícia da próxima free agency é que o zé clavine não renovou com o chicago bulls é. exato. O ainda clavine não pode então, assim...
2: renovar no quinto sexto dia de free agents
0: Exato. Tal, talvez demore um pouco mais do que a gente gostaria, né? Talvez nossa sanidade mental seja um pouco atrapalhada nesse momento, mas faz... A tudo moratória da... é de
2: três dias
1: esse ano, né?
0: Oi? Oi? A
1: moratória é de três dias esse ano, né?
0: Não lembro. Acho que é três dias. Não, eu não tenho certeza. É, a, a free agency, ela começa dia
2: seis, né?
1: É, porque vai acontecer... Provavelmente, assim, ele vai demorar... Ele não vai ser o, a primeira notícia, até porque ele é uma área encheada do ano, né? Então, tipo assim, é, acho que é o principal motivo mas provavelmente o Bulls vai deixar para assinar oficialmente esse contrato bem mais tarde, mesmo que a notícia venha rápido. Né?
2: É, então, Exato. o que pode acontecer é isso, né? Do hoje soltar, tipo, o Zé Clavine vai assinar a extensão com o Chicago Bulls é. e aí o Bulls fala, não, beleza, dia 26 de agosto a gente assina.
0: Exato, é provável que o Zé Clavine continue em Chicago e aí o notícia oficial do Chicago Bulls em si demore mais uma semana, né? Pra, Exato. Para é essa questão de, de burocracia da NBA também, que os times conseguem burlar tranquilamente. Né? E, e aí, com isso eu falei, né? O Chicago Bulls vai ter. A, o Chicago Bulls, nesse, com o Zé Clavini, teria 10, é, 11 jogadores e apenas 9 milhões de espaço até atingir a Luxury Tax. O Chicago Bulls teria que assinar com mais quatro jogadores, né? cada equipe da NBA precisa ter um número mínimo de 15 jogadores por elenco. E aí, o Chicago, e aí, a partir daí, o Chicago Bulls poderia passar da Luxury Tax, pa, poderia ultrapassar o teto salarial com, com exceções, né? Contratos mínimos de veteranos e Mid-Level Exception, né? Que, o, inclusive, o Chicago Bulls chegou a utilizar, se não me engano, para ter o, o Caruso, temporada passada, que é mais ou menos nessa marca entre 8, 9 milhões 7, entre 7,5 e 9 milhões, né? Que é essa marca do Mid-Level, né? Que,
2: seria que marca. o tobaia Service deveria ganhar de acordo com o Guilherme. <risos> cara, se ele ganhasse
1: esses 19 aí que a gente pode usar antes de assinar com o Zé
0: Clavini eu tava feliz hein. era um bom contrato, era um excelente contrato e aí, e aí como o Guilherme falou aí a última parte que é o salary cap do Chicago Bulls, caso o Zé Clavini saia de graça e aí o Chicago Bulls teria 19,3 é, 19 milhões de dólares disponíveis para gastar nessa free agency é, e de novo o Chicago Bulls não pode ultrapassar o teto salarial por nenhum jogador na free agency que não seja o Zé Clavini. Ou seja, se o Chicago Bulls perdeu o Zé Clavini de graça, a reposição tem que vir num preço de 19,3 milhões de dólares, o que é basicamente inviável. Vale lembrar, na última offseason, o San Antonio Spurs assinou com o Doug McDermott por 15 milhões de dólares anuais. Então, é. é Esse tipo
2: de jogador que a gente está falando, então?
0: É, então. É isso. É basicamente isso. Se o Chicago Bulls. Ah, o Zé Clavini não vale não vale tudo isso, o Zé Clavine não merece o contrato máximo, manda ele embora. Beleza, em volta ele recebe um jogador do nível do Doug McDermott. Ah, mas o Zé Clavine é bom jogador, mas ele não merece ganhar o contrato máximo, ele merece ganhar 30 milhões anuais. O Chicago Bulls ainda vai estar acima do teto salarial com, com 30 milhões anuais do Zé Clavine. É,
2: então é assim, pra, pra
0: não a resolve a, a questão financeira, né?
2: Só pra galera ter uma ideia, Felipe, é o que aconteceu com o Chris Middleton na temporada passada retrasada. Não, na temporada retrasada. retrasada Isso, quando o Bucks perde o... A, final conferen... a final da conferência A final da conferência? Não lembro exatamente em qual rodada A segunda disso. rodada, né? Foi pro isso, Miami, quando... né? Isso, e aí o Janis fala ah, Eu quero todo mundo de volta e tal E aí tinha que assinar com o Chris Middleton pelo máximo Porque senão outra equipe o faria E é isso, cara Não tem o que fazer, você precisa do cara E se você não assinar com o cara, você não vai assinar com ninguém Então, não... essa discussão Ela não existe na negociação
0: Exato Exato, e, e é isso, Aze, toda se você quer competir na NBA, se você quer ser uma equipe competitiva, você tem que pagar Luxury Tax, todos os times campeões pagam essa, essa Luxury Tax, é o preço para você ser um time competitivo na NBA, o Milwaukee Bucks paga, o Toronto Raptors pagou quando foi campeão, o, o Golden State, Golden State, State paga Warriors. desde
2: que ela lançou, desde que existe a Luxury Tax,
0: o LeBron James não sabe o que é, atuar em um time que não paga luxury tax desde o contrato desde o ano de calouro dele desde o contrato de calouro dele. Então assim você quer lutar pelo título da NBA você tem que pagar a luxury tax e aí e aí beleza é, é ajuda se você pagar por bons jogadores. Eu acho que o Zé Clavin é um bom jogador para se pagar também para se né, ultrapassar esse teto. Mas é isso. Se você quiser ser competitivo na NBA você tem que pagar a luxury tax. Não tem motivo. O seu dono tem que botar dinheiro no bolso. E, sim com todo respeito, né? O Reinsdorf é um cara extremamente capaz de pagar essa grana pro Zé Clavine né? Não é que a gente tá... Não é que eu é, ninguém eu tá quero... com
2: dó do bilionário, não.
0: Exato. Eu, eu não quero que o Zé Clavine receba um desconto pro Reinsdorf não pagar a multa. Pelo amor de Deus, né? O, a última sim. coisa que ele precisa é, é não pagar a multa. O Chicago Bulls, essa última temporada, foi a equipe com a maior bilheteria da, da NBA, em questão de... Quem ficar tá com dó de, de bilionário pula. vai
2: tomar a dor no chat. Exatamente. Isso aí, né? <risos>
0: É, e, e, a não o ser o Jeff que é... Bezos,
2: que ele é parceiro, a gente está na plataforma dele. Né? É, aí não pode. Um abraço para Jeff Bezos.
0: Um abraço para ele, <risos> o, único, o, único permi... o único permitido, né? Mas enfim, é, essa... Essa... é essas coisas, né? O Indião, inclusive, acabou de mandar o um comentário: né que tem gente que parece que tá com dó do salário dele, viu? É, é então isso que não é. Eu, eu entendo as pessoas acharem que o Zé Clavini não merece um contrato máximo, porque o Zé Clavini não tem o um perfil de contrato máximo, né? Você vê jogadores como o Yannis, como Lebron, tudo mais, e o Zé Clavini não encaixa nesse perfil. A gente já falou aqui, ele merece, mas, enfim, esse é outro papo. Agora, ah, não, o Chicago Bulls não pode pagar multas. Pô, você tá prote... você, você tá Aí você tá protegendo o milionário, o bilionário que, que ganha ganha milhões sobre a franquia e que você não quer que ele gaste mais dinheiro, pô, é, é o mínimo que ele pode fazer, né? O cara que, inclusive o Reinsdorf, que comprou a franquia nos anos 80 por uma pechincha e hoje é uma das não, franquias e, e, mais valiosas da NBA, né?
2: E vamos combinar, o Bulls é autossustentável mesmo pagando essa taxa.
0: Tranquilamente, o Chicago Bulls uhum. tem... O Chicago Bulls... É, Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos... O Chicago, te, o Chicago, nessa última temporada, teve a maior média de público da NBA, com a, com a melhor é, média em questão de é, é, torcedores por, por jogo, em questão de ocupação, né, mais, o, em ocupação do, da arena. Assim, o, 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 a família Rynsdor, e mesmo antes dessa temporada, o Chicago Bull sempre foi topo de, de bilheteria Só antes na última mesmo. última
2: temporada do. do... Fred Hoiberg, que a gente perdeu esse topo de bilheteria.
0: Foi a última temporada do Jim Boylan, né, que inclusive a acabou... É, é... A temporada
1: que o Bus não vendeu todos os ingressos. Exato. Exato. Foi...
0: É, foi a última temporada do Jim Boylan, que depois foi paralisado por causa da pandemia e que... E aí foi, a... foi o momento que culminou nos... No... que a... acabou... É, entoando muito mais os gritos do FireGuard Packs, né, que pra demitir a, o front office original do Chicago Bulls, né, então. Que
2: foi quando eles descobriram que estavam perdendo dinheiro, olha só.
0: É, pois é, foi mexer no bolso deles, né, foi no primeiro momento que a torcida parou de ir pro, pra, pra arena, né.
1: Gente, Windu ninguém, gente ninguém tem dó de, de time se endividar pra pagar salário para ser um uhum. travante ruim aí no futebol brasileiro, mas aí no NBA o cara, ficou com dó de salário.
0: Pois é, é, né, Pô, que triste, né. <risos> Pois é, né? Bom, enfim, vai falando, e vamos falar um pouco de free agency, né? Porque a gente tratou esses números e, assim, infelizmente, o Chicago Bulls não vai ter muito espaço no teto salarial. Não significa que o Chicago Bulls não pode trazer alguns nomes que ajudem a complementar esse elenco, né? Como a gente falou em podcasts, em lives anteriores, né? O Chicago Bulls tem algumas, alguns buracos claros e. Esse playoff ajudou a, a evidenciar mais esse playoff e, e deixar, de certa forma, o trabalho do Carnichova e do Eversley um pouco mais fácil, porque a gente vê um, um, algumas carências no elenco que a gente pode tratar com mais urgência, né? Então, cada um de nós trouxemos cinco nomes e aí vamos trazer cada um dos nomes, explicar quê e, e aí a gente, cada um, vamos fazer o nosso caso, né? Alguns desses nomes, já vou, já vou avisar, são vão ser duplicados, já temos temos alguns nomes iguais entre as nossas listas, então talvez é, a, 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 as nossas ideias de jogadores também para e de posição continua a mesma, né? Como eu disse, as carências do Chicago Bulls são bem claras, né? Para começar, né, Bruno, quais são os seus cinco nomes que o Chicago Bulls pode se interessar?
2: É, que o Chicago Bulls pode se interessar não não sei exatamente, né? Porque eu fui meio o que eu faria se eu estivesse no comando, sabe? São nomes que me agradam mais do que talvez agradariam a torcida do Shell Bulls. Os nomes que eu pensei foram Rick Rubio, porque a gente precisa de um point guard que organize o jogo, que não seja o Lonzo Ball, porque o Lonzo Ball claramente não, é não, organiza o jogo? <risos> não organiza o jogo e não fica saudável. São dois problemas. Porque quando ele sai, ninguém organiza, o pouco que ele organiza se perde e aí ninguém organiza. Então por isso pensei no Rick Rubio. Pensei no Yusuf, no Yusuf Knerkic, mas esse daí é um pouco mais difícil, porque eu acho que ele deu uma valorizada nos últimos anos, apesar do Portland ter vindo numa descendente, então ele meio que perdeu um pouco de espaço nisso. Mas ele é um cara que me agrada muito ali na, naquela posição de front court porque a gente precisa de um pouco mais de sustância nessa posição, acho que foram as posições que a gente mais sofreu nessa temporada. Também por isso pensei no Montrose Harrell, porque... A torcida fala muito que a gente sofre na defesa, tem alguns problemas para marcar invasão de, de garrafão, infiltrações, e o Harrell já passou por um período que ele era muito bom fazendo esse tipo de coisa. Ele foi o sexto homem da NBA há poucas temporadas aí, acho que há duas temporadas, né? Foi então, é a temporada é um cara que... da bolha, né? Isso, exato. Então ele é um cara que me agradou naquela temporada, mas depois disso ele deu uma queda. Então, eu acho que daria para oferecer aí um. Pouco menos do que a gente precisa oferecer para um.
0: É, ele ele, um ele, recebe, ele. O contrato dele atual é o mid-level, né? Então o Chicago Bulls teria total capacidade de pagar isso para ele, né?
2: Exato. Acho que o problema ele... do
1: Harold é que ele tem um alvo nas costas na defesa, né? Tipo assim, é... isso, isso, isso foi muito do que fez ele não conseguir jogar os playoffs da bolha bem, né?
2: E foi muito do que fez ele não ser efetivo no, no Los Angeles Lakers. E... Ele é um cara que defensivamente Mas que foi, ele, um ele jogava bem. No Clippers ele foi bem, mas eu acho que era o sistema também que, que ajudava ele, né? Porque ele tinha o Paul George e o Kawhi. O, ofensivamente,
1: eu não nego, assim. Eu acho que ofensivamente o Montez não, cara é um jogador que eu Sim. gosto muito. Mas defensivamente eu acho... O...
0: É um excelente reboteiro, uma posição que... Uma questão que o Chicago precisa urgentemente nessa temporada, né?
1: E eu não sei se vocês já viram, mas a envergadura do Montrez Harrell é um bagulho que é descomunal, cara. É muito desproporcional a altura dele. É muito bizarro. É, o, ele, não, ele é um cara muito baixinho, dele. né? Sim, ele, ele é tipo 6'7 e ele tem uma envergadura que, se eu não me engano, é de 7'6, um bagulho assim, que é bizarro. Né? Ele, tem os, ele
2: tem os braços cheios lá no joelho. É, um então, é muito louco. Por isso ele pega muitos rebotes.
0: <risos> Exato.
2: O outro nome foi o Dennis Schroeder. Acho que... Pelas mesmas opções que o Rick Rubio, só que o Schroeder é um pouco mais agressivo, né? Então ele é uma mistura de. É pro bom e fazer... pro ruim, né? É, exato, eu vou fazer essa comparação aqui: ele é tipo um Russell Westbrook piorado <risos> na questão da, das infiltrações, né? Porque ele não. O Russell Westbrook já não tem controle de bola, o Schroeder tem menos ainda e ele tenta as mesmas coisas. Então, às vezes, a gente tem que ficar só ligado nisso, tem que pedir para ele dar uma segurada é, na. na chegaram a jogar
0: chegar juntos e OKC, né? Era bizarro isso.
2: É, eram 62 turnovers por jogo quando eles jogavam juntos. E o último, que é um cara que me agrada demais, demais, principalmente nos últimos, nas últimas duas temporadas, que é o Miles Bridges. Mas esse eu acho que vai ganhar muito mais do que a gente pode pagar, porque. Junto com o Lamelli, ele teve uma evolução no, no Charlotte Hornets absurda. A não ser que o Jordan também, queira fazer esse favor pra gente. gente. É, eu
1: muito desse nome, mas, mas, mas é Qualquer restrito,
0: coisa a gente faz. É. Ele é restrito. E ele provavelmente é, então. vai receber o contrato máximo, alguém vai oferecer e o Charlotte vai cobrir essa oferta, né?
2: É, a não ser que o Jordan queira, né? Ajudar a gente novamente, nos Acho. dar o sétimo se anel.
0: Se quiser, se quiser a gente faz uma signing trade pelo Miles Bridges, né? não tem nenhum problema. Kobe White. É, tá certo. Dá <risos> um Kobe White aqui, vocês dão mais um vídeos aí. Todo mundo. Todo mundo PC <risos> de arremessador.
2: Pô, e a gente chega no Jorge e fala, pô, o cara é de North Carolina, tal, né? Pô. É, é
0: rindo, então. É da região, né? Oh, oh, amigo seu, pô. Perfeito, é isso aí. É, é, Bruno, quais são os seus cinco nomes também? Explicar um pouco, né? Eu, eu, Guilherme. É, Guilherme, né? perdão, Guilherme, Guilherme. <risos>
1: Tá, eu tenho o, o, o primeiro nome é um asterisco gigante que é o TJ Warren, que é um jogador que a última temporada inteira que ele jogou, ele fez 20 pontos por jogo, mas ele não jogou a temporada passada, ele jogou 4 jogos fez 15 pontos por jogo e agora ele tá sem jogar desde o início da temporada passada então já vai fazer aí quase 2 anos que ele tá sem jogar mas que eu vejo que é um cara que para uma das lacunas que a gente tem que na minha opinião é a lacuna do Sistome a gente precisa de um cara para colocar fundo nas partidas e um cara que seja confiável fazendo isso porque o quando vai se mostrou nada confiável fazendo essa esse papel de botar fogo no jogo é, as, assim eu não sei como o Bruno que é o, o Felipe que é o economista da, da do nosso podcast que eu uma informação o Pulse pode usar esses 19 milhões antes de assinar com o Lavini? ele tem que usar na verdade né tá então assim eu acho que esse é um cara que vale a pena usar esse cap se é. for viável a 19 milhões eu é. acho que o TJ Warren é uma opção muito interessante. Mas, um, eu acho que talvez saia mais caro do que 20 milhões. Dois, é um cara que jogou quatro jogos nas últimas duas temporadas. É um asterisco enorme.
0: Uh, é, depois... O... Fala. Tá travando o Felipe.
2: É, o Felipe tá, tra... tá travando Não, não. Um a pouco,
0: questão filho. do TJ Warren que talvez... Tô travando? Tá. Peraí, peraí.
2: Agora gente. vai. Pode falar. A gente só não Como tá vendo tá. você, mas Melhorou a gente tá te
0: ouvindo. um pouquinho? A gente tá te ouvindo. Beleza, vamos lá. Ah, tá, beleza, então vamos ver se melhora depois. A é, questão do TJ Warren, a lesão é um ponto muito, muito importante, por isso talvez ele, ele esteja disponível mais aí para uma mid-level, qualquer outra equipe esteja disponível para brigar, e aí o Chicago Bulls não seria o único co concorrente, então seria um sonho possível, mas talvez o Chicago Bulls não seria a única equipe interessada nesse, nesse jogador por esse valor, né?
1: É, se for um mid-level, eu acho que é um negócio assim, excelente, tentar, uma aposta muito boa. Uh, mas seguindo, né, eu não sei se o Bruno tinha alguma observação sobre o TJ Warren. Não, só, só
2: falei que, que o, o fato das lesões dele de ter jogado só, você falou, quatro jogos né, na última temporada, são red flags que a gente tem que avaliar quando a gente vai fazer um tipo de contrato desse. Talvez se for uma mid-level para jogar uma temporada, não, não vejo problema. Uhum porque não é uma aposta de risco, e se o cara às vezes até acaba se valorizando numa dessa, e você consegue num, numa trade deadline trocar esse cara e mais alguma coisa que você tenha por um jogador ainda melhor, pra dar aquele salto pra equipe jogar os playoffs, que foi algo que faltou até pra gente essa temporada, faltaram peças pra gente usar na trade deadline, Exato. A, gente, a gente tinha basicamente Kobe White e mais nada. E é. se você tem um jogador que tem ali uma mid-level, que é um contrato super acessível para todo mundo, e um outro jogador que tem ali os seus 10, 11 pontos por jogo, que eu acho que o Kobe White pode chegar nessa marca tranquilamente, e você faz uma troca por esses dois, dá para você pegar um, um cara que seja aquela peça que falta às vezes para você, ou um bom defensor, ou um, um 3&G, um cara que chute muito bem... Às vezes o Tobias Harris, que é amigo do, do Guilherme. É, mas, e aí, continuando, é, eu acho que
1: outro nome muito interessante é o Perry Mills, que vem, talvez, a sua melhor temporada na NBA aí, do Nets. E eu acho que, a não ser que ele arrume alguns spot para ser titular, é que eu acho muito difícil, porque o perfil do jogador do Perry Mills não é um perfil de, de, de point guard titular. Assim, eu, acho, eu vejo ele muito mais como um combo guard de sexto homem. Eu acho que o Perry Hills talvez fosse, seja o melhor caso possível, assim, o melhor cenário possível para o Bulls achar um system nessa off é, E já mudando para as outras deficiências, uh, já continuando também nessa, nessa trend, é o Dennis Schroeder. Mas eu tenho várias ressalvas com o Dennis Schroeder. E uma delas é o diz respeito justamente ao Kobe White. Eu não tenho certeza se o Dennis Schroeder, que ele mostrou nessa última temporada, é melhor do que a gente viu do Kobe White. Então, assim, é, essa seria uma ressalva muito grande, assim, o, o Danny Schroeder, anteriormente, já mostrou muito mais do que, do que o Kobe White é capaz de fazer. Mas a última temporada dele, em Boston, foi péssima. Então, é. Essa, esse é o um asterisco, mas é um cara que eu faria aposta também por um mid-level, talvez. E mas muita gente sabia... Boston
2: foi péssimo na última temporada, né? Sim, é...
0: A questão do Schroeder, né? Eu acho que a mesma questão que tinha com o Schroeder antes, an na trade deadline passada, né? Que inclusive tinha o seu nome vinculado com o Bulls. É se o Danny Shoulder vem, provavelmente o Kobe White sai, né? Então acho é. que os dois juntos no elenco talvez seja inviável, né?
1: É, e uma red flag assim: é, o Danny Schroeder foi uma das peças que deu muito errado no Celtics na primeira na metade de temporada, mas desde que tinha se livrou
0: dele, é o melhor time você... da NBA. É verdade,
2: então talvez o que falte é a gente trazer ele se livrar dele depois. E se
0: livrar dele, excelente,
2: cara.
1: Mas é assim: é um time que trocou ele pelo Derrick White na rotação e, e o movimento se pagou absurdamente. O Derrick White não é um cara Exato. tão bom assim, sabe? Tipo, o Derrick, você trocado pelo Derrick White, o time melhorar como melhorou, eu acho uma hashtag muito grande. Seguindo ali a minha, a minha outra deficiência, a minhas outras deficiências no elenco, uma delas é de ter um power forward, que consiga aguentar o tranco fisicamente uh, e que consiga chutar de três. Para mim, esse cara na frente desse ano é o Nicolás Batum. É, não é um cara que chega para ser titular do time, mas é um cara que é até estranho pensar, porque o Batum há pouco tempo atrás era shooting guard, mas ele era também um dos maiores shooting guards da liga em termos de altura. É, o tanto que esse cara tomou de hormônio, sei lá, para ficar do tamanho que está agora, é, e hoje é um Power Ford muito sólido, joga até minutos de, de, de pivô, assim, e pode jogar na três também, né, o Felipe até botou ele ali como Small Ford, porque é a posição natural dele hoje até. Ali. É, é um
0: cara que... Tem minutos como ele pode... pivô até pelo Clippers, né? É, é um cara que
1: pode jogar nas três posições de frontcourt, que defende bem, que chuta, e que eu acho que o Bulls é, precisou desse cara, além do, do Pat Williams, ao longo da temporada inteira aí nos playoffs, porque teve que jogar com o Javon de Power Ford em... Em várias ocasiões da temporada, até mesmo o Alex Caruso entrou na rotação como Power Ford entre aspas. Então, uh, o, o Nicolas Batum é um nome que me agrada muito. E seguindo no Clippers, eu não sei que na FA, mas o Marcos Morris supostamente deve estar disponível para trocas no, durante off-season, também é um nome muito interessante para o Bulls se manter atento.
2: E eu não a minha última... Boa dele.
1: Eu também não, nem dele nem do irmão dele. Mas aí também eu também não acho que seja um cara. É, uh, tem uma diferença também entre não gostar do cara e achar que o cara. É ruim pro Vichari, porque eu acho que o Tristan Thompson é um cara ruim pro Vichari. O Marcos Exato. Morris eu não tenho provas disso. Eu só não gosto dele também, porque eu acho que ele é um fanfarrão. É... Proteção de área, eu acho que seria a nossa outra grande deficiência. E aí eu fiquei na dúvida entre dois nomes, e eu trouxe o Mobamba, como... porque eu acho que é o que dá mais pano para manga sempre assim, pra gente discutir. Porque os reportes são de que o Mobamba vai sair de Orlando via Restricted, via Agency, e o World Magic não vai fazer muita força para manter, provavelmente vai deixar ele sair por uma oferta interessante para ele. O Mobambo é uma aposta interessante para adicionar proteção de ar, porque o cara é enorme, e para adicionar também um pouco de espaçamento na quadra, porque é um cara que chuta aí, uh, chutou 38% de três em quatro times por jogo na última temporada, então é uma opção interessante para isso. Mas eu fiquei na dúvida entre ele e o Kevin Looney, só que eu duvido muito que o Kevin Looney saia de Golden State. Assim. É um Sim. cara que eu acho que é um pivô muito Ainda inteligente. Mais hoje. É, e, na, e é titular no Golden State, sabe? Por que, que ele sairia para ser reserva e um time pior do que o Golden State? É, o que a Von é o cara que eu acho que seria inteligente e tal, mas a minha, o meu nome para putação de ar é o Mobamba. Eu acho que é uma aposta que pode valer a pena. Ali uma mid-level, ele é novo pra caramba, ele tem 23 anos. Não vejo problema em dar uma mid-level de 3 anos para ele. Uh, e eu queria saber o que vocês acham do Mobamba, na verdade, porque eu acho que é o nome mais, aspas, polêmico aí da lista que eu fiz. Uh,
2: mas eu também não sei muito o que pensar. Cara, eu acho bem válido, na verdade. É, como a gente falou, né? a gente precisa de um pivô reserva, talvez até dois, se você pensar que a temporada é bem intensa, né? e que às vezes você não vai poder contar com o Nicolau Vucevic em todos os jogos. É, e o grande ponto nessa questão, Guilherme, é o que a gente vai fazer no draft, né? Porque se você Exato. traz um pivô no draft, você não precisa trazer uma Obamba. Mas o que, que você está pensando em fazer no draft? E, e é muito ruim essa questão do draft ser muito antes da free agency, assim, porque você não tem nenhum tipo de, de condição de planejar a equipe de acordo com o que você vai fazer na free agency. Então o time que você está planejando o draft pode dar muito errado no dia 6 de agosto. Muito errado mesmo, assim. Exato. Se você está trabalhando aí com... Ah, eu vou ter aqui Lonzo Ball... Vucevic, Patrick Williams, Zach Lavin e DeMar DeRozan no meu quinteto titular. E aí o, o Zach Lavin sai, o Lonzo Ball que tá machucado ou não tá machucado, você descobre que vai ficar mais três meses fora. E Ele aí... não tá nem no play. Exato. Ainda mais a
0: força do leste, né? E,
2: e aí numa dessa, o, o que você pegou no draft não serviu de nada, porque aquela deficiência que você cobriu outras eficiências se tornaram muito piores do que a que você acabou cobrindo por exemplo, pegando um pivô então a gente também tem que pensar nisso mas eu acho que dependendo do que o, o bus fizer no draft o Mobamba ainda é um nome válido e assim, muita gente, muitos, muitos insiders falam que o bus pensa em pegar guards o problema é que toda vez que eu vejo uma matéria falando que o bus pensa em pegar guards, eles falam de pegar nomes parecidos com o que é o Kobe White então eu não vejo muito sentido nisso é, é, o meu, é o meu grande asterisco com pegar como guard e com trazer o
1: Dennis Schroeder na, na off-season. É tipo assim: é, não acho que nem o Dennis Schroeder, nem trazer um, um guard na Pick 18 são mais seguros, são apostas mais seguros do que manter
2: o Kobe White, sabe? É, o, Ward, o Dennis é. Schroeder ele já mostrou que ele pode ser mais do que o Kobe White, né? Então você pode pensar nisso. É, não sei se o Felipe colocou esse nome porque a gente não vê a lista um do outro, mas seria o caso mais ou menos do Oladipo que Isso. mostrou que ele é um jogador gigantesco. O, o Oladipo é um ótimo jogador, é tipo um craque. Ele seria titular em várias equipes da NBA hoje. Ele seria titular no Portland, por exemplo, aquele Oladipo do Pacers, antes da lesão. O Oladipo tá na minha lista, eu só cortei por causa dos cinco nomes. É. <risos> Entendeu? É, também, estaria, também estava na minha, mas aí eu fiquei entre ele e o Rick Rubio, e aí eu decidi pelo Rubio. Mas é, é um cara assim que já mostrou muito, já mostrou que está muito acima do level que ele está hoje, mas a questão é, ele vai conseguir alcançar esse level novamente?
0: Exato, exato. A questão do Mobamba, para mim, é assim, questão de teto, é de longe o maior teto possível dessa free agency. O Chicago Bulls pode acertar em ouro com ele, e vale lembrar, essa próxima temporada é o último ano de contrato do Vucevic, né? então o Chicago Bulls hoje não teria um sucessor a ele. Se o Mobamba, em minutos limitados, em... em... É, em, é, sendo reserva grande parte da temporada, sai bem, pode ver que o Carnichovas pode olhar e, ó, o Mobamba pode ser seu meu sucessor. Wow. Eu não preciso quebrar a cabeça com o Vucevic, eu posso utilizar o Vucevic essa temporada, perder ele de graça, que eu consegui, de certa forma, quase de graça o Mobamba, que tem um potencial ainda grande. É uma ousadia, é uma, é uma, é uma, uma movimentação meio... É, não, não esquisita, mas, é, como eu falei, bem ousada, né, para para se ter pelo Mobamba, eu não botei ele na lista, eu cheguei a pensar em colocar ele também, mas nos cinco nomes acabou caindo, né, então, e a questão do Oladipo, acho que o Oladipo tá, teve um final de temporada em playoffs muito bons, que talvez ele não chegue no, é, ele, ele saia muito mais caro para o Chicago Bulls, né, talvez outras equipes façam ofertas que o Chicago Bulls não seja capaz de bater, né.
1: É, a questão do, do Mo Bamba, o que me pega muito é pensar, se não, se não tentar o Bamba pra pivô reserva, quem é que o Bus vai tentar? É, pensa, pensa quem é que pode ser o pivô reserva na NBA hoje. E se tu olhar a lista do SPO Track lá, do, do, do tracker da, da Freire, tu vai ver André Drummond, Dwight Howard, Javel Magui, eu acho. Tu vai ver esses nomes que são assim. Ou o Bus aposta nesse cara, cara novo. você só falou pivô do Lakers. Só, falei, <risos> só, só, só os pivôs do Lakers e, e de Andre Jordan toda essa galera que sinceramente era para estar tá aposentado sabe é, e, e não tem outras alternativas porque outro vai apostar em alguém novo também assim como o aqui tem a menos nome que vai aceitar um contrato mínimo que pode surpreender como por exemplo Ração Whiteside Surpreendeu pelo hit lá atrás ou pode ser outro Tony Bradley Jr. sabe Eu falei do, do Nerkit né que é um cara que é. foi o
0: é muito bom. É, mas eu
1: duvido, que, eu acho que ele vai sair por algo próximo aos 20 milhões. Eu não sei ah, se o Bunga queria pagar isso num pivô reserva. É, e o Mohamba, cara, ele tem 2.8 tocos e
2: 11.8 rebotes por 36 minutos na carreira. Que assim, é, é bastante do que a gente precisa no time. É, tem, tem um cara que a gente não, não falou pra pivô, né? Que, que é um grande ponto de interrogação nesse momento, que é o Drian Deiton, né? O, o Santos mesmo é. não sabe o que vai fazer não sabe se vai renovar com o cara porque ele não se mostrou como o Nepopop diz no Café Belgrado ele é o gigante gentil, né, que não marca, deixa os caras infiltrarem mas é, é um cara que pra pivô reserva seria muito bom, só que ele foi a não, ele do draft no draft do Luca Donte e aí, talvez para os caras de Phoenix e... ele seja um pouco caro.
0: Ele, ele vai lutar pelo contrato máximo e algum idiota vai pagar o contrato máximo para ele. Algum idiota não... com
1: certeza vai pagar
0: a o contrato máximo. Sagramento Kings Exato. Não, o,
1: King, o Kingão não, porque esse ano o King não tem, tem o Sabonis, né?
0: Detroit, né?
1: É algo do tipo, cara. Eu não duvido, porque ele teve uma temporada boa. Mas, eu, inclusive, eu fiz uma thread sobre isso outro dia, porque eu vi uma conta do, do Bulls, do Twitter, uh, da, e dos fãs do Bulls falando sobre isso. E, cara, eu acho que a não ser que seja um movimento muito calculado, e o Carinho Chauvas e o Billy Donovan sabem muito bem o que estão fazendo eu não sei como que mudar o pivô titular pode melhorar esse time do Bulls. Eu simplesmente Exato. não sei como, porque hoje o Nicola Vucevic é uma parte tão grande da, desse ataque do Bulls, e a gente estava falando mais cedo, né, de como o time sente a falta do para pelo pouco que ele organiza a bola, e assim, o Lonzobol é realmente um point guard bem, bem meia boca na minha quadra, mas o pouco do que o Bulls consegue organizar e movimentar a bola na minha quadra vem do Lons Ball do Alex Caruso e principalmente do Nicola Vucevic. É, e o Deandre Drayton é um pivô de pick and roll. Ele vai fazer o pick and roll Perfeito. mais escalamente. E talvez jogar no post. Mas o, o Deandre Drayton não consegue ajudar o time a se organizar ofensivamente, como o Nicola Vucevic faz. E, e assim, a gente fala muito do Vucevic ser um pivô passivo na defesa em alguns momentos. Ele não é tão passivo assim. Ele é um dos pivôs que mais intercepta passe na liga. E ele Exato. também não é um protetor de ar tão ruim assim. Então, Eiton viria para ser titular. E eu não acho que ele é um pivô titular melhor para o Bulls do que o Vucevic, de forma alguma.
0: É um ponto, é um excelente ponto, inclusive, é, inclusive essa questão. Até porque se o DeAndre Ayton viesse para o Bulls, seria por Sign and Trade, e esse jogador seria o Vucevic, né? Como o Guilherme falou, ele vem para ser titular. Então, e aí é esse negócio. O Dan DeAndre Ayton pode parecer mais atlético, mas não é que o atleticismo consegue responder esse atleticismo em quadra também, né? Então, a Sim. gente viu, inclusive, no, nesse, nos playoffs contra Dallas, né? Como... Muito o William é muito atlético
2: também. Refletiu exato. bem. Contra a Dallas, ele refletiu legal. É. Refletiu e falando ali, o Anderson
1: Reis, botou um nome interessante, que inclusive fizeram parte da minha lista, de uma lista que eu fiz outro exato. dia, o Aliás, Exato. O Robinson
0: é um nome que, para pivote reserva, é muito bom. Muito bom. Excelente nome. É um bom nome também. O, inclusive, os comentários, né? o Indião mandou né, que Nicolas Batum e Mo Bamba, eu gosto muito da ideia. O Nicolas Batum. Ainda, tecnicamente, não é free agent, né? Ele tem uma play option de 3,3 milhões, mas, assim, é um valor irrisório que ele provavelmente vai rejeitar, porque o mercado vai dar uma, uma oferta muito melhor para ele, né? Então, o Batum... Pelo, o, os termos é legais... É, os, exato. Termos, por termos legais, ele não é free agent, mas ele vai ser free agent. Ele vai ganhar esses 3,3 milhões e muito mais do que isso numa free agency, né? O... Aí antes também nos comentários anteriores, né? O Anderson Arrais comentou, né, que o Myers Myers Bridges é um sonho impossível e também que o TJ Warren, é uma, o, T, o TJ Warren é uma aposta muito arriscada, injury prone demais, né? E eu acho que como torcedores de Chicago, é, chega a, a dar um fio na espinha quando a gente fala em jogadores injury prone, né? Com questão do Derrick Rose e agora essa, agora com essa situação do joelho do Lonzo Ball que a gente não tem notícias boas desde a virada do ano, né? Basicamente. E a gente sabe
1: que tudo que o Lavarball fala, a gente pode interpretar o contrário. Então, se ele falou que o Lombardo começa a temporada jogando, é porque tá dando merda.
0: Exato. Tá da merda. <risos> Porque tá Perfeito. sem
2: andar em casa. E. Só isso.
0: Isso. E, 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 inclusive, para botar o meu, Antes de botar meus cinco nomes, eu vou dizer que eu estou com medo da minha segurança digital, porque o Anderson Arraes botou os cinco nomes dele e alguns desses nomes são bem próximos, né? Que ele falou, né? O Tyus Jones, o Malik Monk, o Walter Porter Jr., o Thaddeus Young e o Thomas Bryant, né? E aí, embaixo... O, o Walter
2: Porter eu sou muito contra, cara.
0: Não, não, eu também sou contra. Não, é, na verdade, desses cinco nomes, eu, são dois nomes iguais com ele, né? E aí o Anderson Arraes falou também, né? Que o Bull já externou interesse no Nick Claxton, mas Mitchell Robinson e Thomas Bryant também são bons nomes. E aí ele utilizou um terceiro nome pra mim, né? O Aí eu vou falar dos meus nomes, né? O primeiro, o meu primeiro nome aí, de novo, como vocês falaram, a questão do Dennis Schroeder, do Perry Mills, para mim é o Malik Monk, que teoricamente é mais jovem que eles. E, e de novo, o Malik Monk só, só vem se o Kobe White foi embora. De novo, é, é de novo esse papo, o Dennis Schroeder, é que Schroeder. O Malik Monk, na minha opinião, só, só vem para o Chicago Bulls caso o Kobe White seja negociado, não faz o menor sentido os dois, os dois jogadores juntos no, no elenco, mas. Se disponível, assim, foi um jogador que teve um excelente arremesso de três, é um cara bem útil. O Nick Claxton, para mim, é um caso bastante interessante, porque é, é engraçado, porque toda temporada o, o Brooklyn Nets contrata 50 pivôs. Lá Marcus Aldridge, é, Blake Griffin, chegou a ter o DeAndre Jordan, também por um período curto. Aí, você chega, aí chega nos playoffs, quem é o pivô titular e quem é o pivô que joga os minutos finais? O Nick Claxton. O Nick Classic é um cara é um cara bastante cru na, no ataque é um cara que só sobrevive no ataque por ponte aérea mas na defesa eu, eu gosto bastante dele ele é um ele é um pivô bastante atlético é um cara é um excelente protetor de aro e ele é um cara que consegue marcar bem jogadores menores que ele né então é um cara que é, assim quando quando foi, botaram guards em cima dele ele marcou relativamente bem né o nome é o nome que eu pensaria também para trazer é um cara que relativamente jovem para essa posição de pivô-reserva é o que o Bulls precisa, né? Um cara que protege aro e que seja esse atleticismo e que ajude na defesa também. É um ponto também, acho que, de muita, muita importância para o Chicago Bulls, né?
2: Que seja melhor que o Tony Bradley.
0: Exato. Outros dois nomes, de novo, posição de pivô-reserva. Um deles, o Thomas Bryant. E aí vai o mesmo caso do TJ Warren. Antes do Thomas Bryant se lesionar, ele era um dos melhores jogadores do Washington Wizards. Não significa muito também, né? Não é que o... Não significa é também uma coisa. Ele estava jogando o nível All-Star, mas ele era um pivô bastante competente, com bastante qualidades. Ele teve uma lesão de joelho séria e acabou perdendo espaço no em Washington. Eu acho que vale a pena também, ainda um jogador relativamente jovem. Um, esse é aí eu botei dois nomes completamente aleatórios, né? Completamente fundo de banco, fundo de banco, porque eu acho que é o que o Chicago Bus vai infelizmente correr atrás, porque o time não tem teto salarial e vai ter que correr atrás de contratos mínimos. Um deles é o Isaiah Hartenstein, do, que foi pivô reserva do Clippers. E, assim, eu acho que para o estilo do Chicago Bulls, para o estilo do Vucevic, o Isaiah Hartenstein consegue fazer, um, fazer minimamente o assim, 30%, 40% do que o Vucevic é capaz de fazer. Eu acho que aí você tendo esse cara, você não muda o seu estilo de jogo tirando o Vucevic. Né? Então, assim, a gente ter o... Uh, você tem o Vucevic, você tem um pivô lá completamente com um estilo de jogo completamente diferente do Vucevic. Às vezes isso atrapalha o seu o seu elenco, o planejamento do jogo em geral, né? Então você precisa ter dois estilos, né, dois é, dois playbooks basicamente opostos com os dois jogadores, né? O Azar Hartenstein consegue ser o pivô reserva e consegue de certa forma manter o estilo de jogo que os caras têm com o Vucevic em quadra. E por fim, e aí eu acho que essa é a grande carência dos Chicago Bulls, o Chicago Bulls precisa de alas e o Chicago Bulls precisa de caras que tenham, sejam alas, versáteis na defesa e que tenham arremesso de três mina, minima, minimamente confiável. E aí esse nome, para mim, é o Taron Prince, que não, não é um nome que explode comentários, explode rumores, ah, para onde vai o Taron Prince, mas é um jogador minimamente confiável, é um cara regular na defesa, tem, tem o seu atleticismo, e no ataque é, um, é, um, é, um, é o protótipo do Trendy, né? É basicamente isso, né? É um cara bom na defesa e que no ataque é o cara que fica na zona morta arremessando suas bolas de três, né? Ele tem, é, deixa eu ver aqui, ele tem 37% de aproveitamento de três na carreira dele na NBA. Nessa última temporada ele teve 37,6% por, por Minnesota, né? Jogou 69 partidas por Minnesota. Foi um role player é, até importante, né? Teve 17 minutos de média. Então eu acho que. Dentro do perfil que o Chicago Bulls pode trazer, não só na free agency, mas também no draft, talvez seja um nome viável, porque pouca gente fala dele. E eu acho que, assim, para fazer o papel do Derrick Jones Jr. e para fazer o papel do Diavonte Green, o Tower Prince talvez não seja um cara tão atlético, tão jovem como esses dois. Mas ofensivamente ele entrega muito mais que esses dois jogadores, né?
1: Eu hum. acho que o Blues precisa muito de alguém que consiga é, matar a bola de três e defender ali as posições de, as posições de forward, né, é, e o, o Javon tem para por mais atlético que ele seja, porque ele realmente é muito atlético, cara, tu botar um maluco que é 6 6,5 4 6 5 pra marcar forward nele, tu vai Exato. pagar o preço, tu vai pagar muito o preço por fazer isso. E o Terry Prince já é um jogador maior, que já tem mais corpo, que é assim talvez para segurar peso seja melhor, sabe, porque o Derrick Jones Jr. também sofreu muito contra jogadores pesados ao longo da temporada, é um cara que é, é muito útil no pick and roll às vezes, ele consegue finalizar bem, mas, pô, é, até se vocês quisessem discutir ainda ainda hoje o que, que vocês acham do um elenco uh, atual, quem é que fica e quem é que não fica, é um cara que, para mim, os dois aí que tu falou são caras que tanto faz ou tanto fez se vai ficar ou se não vai ficar,
0: sabe é, o Javante Green tem um contrato de menos de 2 milhões de dólares então ele fica e vai custar quase nada no cap, o Derrick John Jr. é free agency restrito e assim fez um bom, pra, um bom papel, teve momentos bons, mas também não me não me dá amores também, é um cara que eu acho completamente descartável também, não sei o que o Bruno pensa também dos dois
2: cara, o Javante Green eu gosto mais ele é um cara bem atlético assim eu acho que eu gosto muito dele porque ele produz highlights, na verdade, é exato e agora o, o Derrick Johnny Jr. talvez falte essa, esse highlightismo no, no Derrick Johnny Jr., né? O cara é chamado de Airplane Mode e sei lá, acho que ele deu três enterradas no Chicago Bulls durante a temporada.
1: Ele inteira. O avião,
2: sabe? Desligado. Ele parece desligado às vezes
0: né? É, pode modo ser. avião também, né? De celular. É, pode, pode ser. servir. É, bom, o Anderson Arraes mandou comentário aqui sobre o Autoporter Jr., né? Que jogou 54. Jogos em três anos de contrato com o Bulls. Em apenas um ano, o Warriors, o Warriors jogou 63 jogos. Eu acredito que ele sabe jogar e viria barato. Otto e Mon Monk ganhariam o mínimo nos times atuais. A questão do Otto Porter não é que ele é um jogador ruim, não é que em Chicago ele não jogou por lesão, não é porque agora em Golden State ele está jogando. É porque né é um é um foi um estresse gigantesco ter que lidar com o Otto Porter Jr. Né? Então... é é mais por causa disso. Eu, eu entendo, o Otto Porter Jr. tem sido realmente um dos melhores reservas do Warriors, que tem tudo para chegar na, nas finais NBA daqui se, a pouco. O Gary Payton eu quero. O Autoporter Saiu lesionado
1: ontem o Otto Porter Jr.
0: Exato. então... então eles tiveram é... que jogar com o Toscano Anderson. Exato. Então, assim, não dá para confiar no. Tudo bem, o, o Otto Porter ficou saudável nessa temporada. Mas não é Até regra. Agora. Não é regra. Até agora. Até ontem. Exato. Não é regra não é regra, o Otto Porter passou a, tempor... a carreira dele no... em Chicago lesionado, e ele passou também... também lesionado. Exato, e o período dele em Washington também passou bom tempo lesionado também, então sim, não é nenhuma garantia, ele jogou, ele vem jogando bem pelo Warriors e tudo mais, mas, de novo, ah, ele vai vir barato, mas mesmo assim, é um estresse completamente desnecessário, Eu acho que o próprio Otto Porter Jr. não gostou de Chicago, Ele não go... a torcida não gostou dele, Eu acho que, o resp... Eu acho que o pensamento dele é recíproco também. Então, acho que não deve acontecer mesmo e, e também acho bastante inviável o Otto Porter vir, mesmo que seja ganhando o mínimo, né?
2: Agora o Gary Payton eu queria. É,
0: exato, vem mas aí o Golden State vai fazer o possível para manter ele, né? O Indio mandou aqui o comentário dele, né? Que o Kyle Anderson ele acha interessante também. Eu gosto do Kyle Anderson, mas ele vem numa temporada de baixa, né? Então, ele ele teve os piores números dele na carreira, né, e, e assim, por mais que ele seja um jogador útil na defesa tal, tem seus momentos, né, o slow-mo, né, como o pessoal chama que chama ele, né, por ele fazer tudo em câmera lenta, mas o que me dá medo é isso, né, que apesar de ele ser um jogador sólido, ele teve é, um papel bem diminuído em Memphis e, e aparentemente talvez seja por questão de idade, né, porque ele não é um jogador mais novo, né.
1: Eu gosto,
0: pensei em botar
1: na minha lista, mas eu também acho que o Kyle Anderson não veio para solucionar um muito buraco, sabe? Eu acho que o Kyle Anderson é, é tipo, eu acho que o que ele oferece para o time é talvez parecido com o que o Pat Quilliams, por exemplo, pode oferecer. E eu acho que o Bus precisa de mais alguém para botar atrás do, do Pat Queens. Mas eu não sei se eu apostaria no Kyle Anderson, até porque eu acho que ele talvez ganhe salário de titular na próxima aí é Não que vai ser muita coisa, mas eu acho que ele pode ganhar um salário que talvez o Bus não possa dispender um jogador reserva ali, dessa posição. Sabe? Eu acho que o Bus vai ter que distribuir talvez esses 19 milhões que tem para usar antes de assinar com o Lavinia, e Ou vai, vai vir alguma pechincha muito grande, sei lá, se conseguir assinar é, com, algum, com algum jogador para ser titular absoluto da equipe por esses 19 milhões... É, ou isso ou distribuir em outros jogadores eu não acho que o eu, eu acho que o Caio Anderson pegaria uma fatia muito grande do que o tem de cap para entregar muito pouco
0: é perfeito, perfeito comentário perfeito exato essa questão do Caio Anderson né do slow mo né como chamam ele é bom e falamos já de free agency, vamos dar uma passada rápida também por draft né porque o Chicago Bulls tem a sua escolha de sua escolha de draft nessa temporada, terá a décima escolha, 18ª escolha geral desse próximo draft, né? Então assim, o eu, eu não não eu, graças à, à boa temporada do Chicago Bulls, não acompanhei muito o college basketball, então por uma coisa, então foi uma coisa positiva eu não ter acompanhado o draft nessa questão, por não ter acompanhado escolha jogar joga, é, é, prospectos para esse próximo draft. Então, eu não sei o que pensa o Bruno. Bruno, o Bruno também sinalizou que também não acompanhou muito também por causa disso, não, o, Guilherme já, é, o Guilherme já não acompanha em geral também, né? Não, 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 Guilherme também não... é inimigo do college, cara. É inimigo do college. Cara, é trabalho mas, escravo. Eu vou, mas eu vou lhe falar. <risos> eu, eu... É. Já, já metemos o pau em bilionário, agora vamos falar que é trabalho escravo, não não, não, Marca que política, não é. Marca é,
2: política, quando for postar o exato tem que marcar política Exato, tem que se... marcar
0: política, vamos lá, né?
1: Não sei se vocês viram, mas ontem, o... falando nessa anúncio do college, mas o Nick Saban, que é tipo um dos maiores técnicos da história do college de futebol, falou que os atletas poderem ganhar com publicidade e acabar com a paridade do, do esporte universitário. A universidade dele ganhou seis dos últimos 16 campeonatos.
0: Tá parelhíssimo. E você vê o centro de treinamento de Alabama, de LSU, né? desses times, grandes, dessas essas universidades grandes de futebol americano universitário. Assim, só pesquisa no YouTube: Alabama, futebol, é, é CT, training, training, training camp e tal. Você só vê. É, é, sim, é inacreditável a quantidade de dinheiro que eles gastam nisso, porque eles não precisam gastar em jogador, basicamente. Cara, porque... os
1: técnicos ganham dinheiro de titular da NBA, mano.
0: E aliás, são contra... e, aliás, são contratos públicos, né? Porque esses contratos são em universidades, muitas dessas são universidades estaduais, né? Apesar que você é obrigado a pagar mais universidades estaduais, então esses contratos são públicos. E aí até fizeram uma pesquisa. Bolsa 20... de estudo. Bolsa de estudo. É, não, não, é universidades estaduais, né? e com isso os contratos ficam disponíveis né? por serem, por serem escolas é, estaduais então tem uma, uma certa divulgação né os 20 maiores contratos é, de, de dessas de, 20 maiores contratos estaduais de desse, é, desses profissionais os 20 são treinadores de de college seja de futebol americano seja de basquete também que se ganha uma fortuna então é bom é Vai, 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 perder, vai perder a essência do esporte, né? Ele, ele, ter, que receber pra, ele ter que receber dinheiro, né? É, é impressionante esse papo, né? Infelizmente. Mas, bom, críticas à parte, políticas à parte, né? Inclusive, já, já tivemos nossos comentários. Espero que a Twitch, nenhum bilionário ou nenhum do, técnico de college esteja assistindo a gente para dar um ban aqui na Twitch, né? Então, se não, Ai, se tiver. Não, fala uma...
2: português, não,
0: não, não, Tomara. Tomara, é isso, é isso que eu espero. Então, assim, um abraço para todos eles também. Pode falar. acho que a gente
2: tá falando espanhol.
0: É, exato, exato. exato. Né? É, exato. Eles só uma mulher não do
2: Embiid ia conseguir entender o que a gente tá falando.
0: É, eu, eu não tenho nada contra o Embiid, só que, por favor, fala para ele fala pra ele maneirar um pouco contra o Bulls, né? Fala para ele não jogar uma partida fala pelo menos. Fala ele né? se naturalizar brasileiro. É, verdade. Aliás, ele parece que vai se naturalizar francês, né? Seleção da França. É a trairagem
2: da parte dele.
0: Porra, Embiid e Gobert junto na Olimpíada não tem, vai, vai tomar banho também, né?
2: Ah, é, e ele se diz torcedor do Flamengo, né? Poderia estar tá ajudando aqui o time
0: dele. Pois é, né? Fra <risos> Francamente. <risos> aliás, Quem o Jimmy é Quem Buster... é segurar
1: uma ponte de Embiid com a boca numa Olimpíada? Embiid?
0: Exato. O linha natural... e Embiid no NBB Exato, e aí, a, a gente podia naturalizar o Butler também Porque ele é parça do Neymar também Então a gente podia ter um Butler e, e Embiid junto na seleção brasileira Pô, aí, aí seria legal, né? Pô, ele... Bom, saímos um pouco do tema, vamos falar um pouco de draft E aí a minha questão, muito mais por, questão, muito mais por jogador e sim por, pela questão da posição do Bulls O Chicago Bulls vai ter apenas uma escolha nesse draft Que é a 18ª escolha geral E não assim, pode trocar, né? e não pode trocar. Aliás, o Chicago Bulls só pode trocar por outras escolhas de draft nessa, nesse draft, né? Que aí seria o Chicago Bulls trocaria para baixo. E essa é a minha questão. Assim, o pouco que eu acompanhei de draft, o pouco que eu acompanhei de, 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 de que foi nesses últimos dias, nessas últimas semanas, foi tem dois jogadores que eu estaria relativamente é, super uhum. animado caso estivesse disponível para o Chicago Bulls na 18ª escolha. Mark Williams, pivô de Duke para ser esse pivô reserve, para quem sabe ser esse pivô do futuro do Chicago Bulls, e o Terry Gisson de Alessio, que também é um cara que entra nesse molde do Patrick Williams também, né? excelente defensor, super atlético, e que, apesar de ter uma questão com seu arremesso, teve um excelente aproveitamento na sua última temporada do, do college. É, e aí, a partir daí, se esses dois jogadores estiverem disponíveis, beleza, selecionam dos dois. Se nenhum desses estiverem disponíveis... Eu fico confort... eu para mim eu fico confortável o suficiente de fazer trade down, de trocar para baixo, de ah, eu não quero a 18ª escolha, alguém quer essa escolha? Porque eu prefiro ter escolha de segunda rodada, na minha opinião. Mas eu vai prefiro trocar
2: pelo quê? Cash Considerations?
0: Não, não, é trocar para baixo, né? Você troca 18, sei lá, pela 24 ou 26 e uma escolha de segunda rodada, né? Uma escolha de. E aliás, você pode, pa... é, você por... pode pagar pela escolha de segunda rodada, vale lembrar, é, né? Eu... É,
2: porque Também. normalmente o bilionário, ele quer o quê? Que troque para baixo por uma escolha de segunda rodada e cash Considerations.
0: Exato, e, exato. É, exato. É, e, e, como, <risos> eu, como, e como a gente falou a questão do contrato do Zé Clavinho sobre o salary cap do Bus, quanto. Me... quanto... É, menor a, Quanto mais alta a escolha, menor o salário que vai se pagar, porque o né, é um contrato tabelado desde o, desde o início, né? Desde o acordo de, de trabalho dos jogadores da NBA, do sindicato dos jogadores com a Liga, né? Então assim, é, eu, Bruno, eu sei que você falou que também não acompanhou muito o draft e tudo mais. Você tem algum nome interessante, ou você e você pensa também? Ah, quem sabe o Chicago Bulls consegue fazer uma troca, ter um jogador, ou ter uma escolhas múltiplas nesse draft?
2: Cara, eu li, na verdade, alguns nomes, até anotei aqui alguns nomes, Kendall Brown, Major B. Chump, que, que seriam nomes que estariam ali próximo à 18ª escolha, mas o único nome que me chamou a atenção foi do Walker Kessler, Kessler, que é um pivô, e aí era Sim. o que a gente estava falando mais cedo, né, né Guilherme, sobre para onde iremos nesse draft, e, e assim... É, o Arraiz mandou aí nomes também, Mark Williams, era um nome que eu tinha passado o olho também, só que assim, a gente precisa de um pivô ou de um power forward, de um 4 ou de um 5, pra mim, pelo menos, basicamente, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um, um cara que a gente não viu jogar ainda, que é o Marco Simonovic, né, que está aí, ninguém sabe Ele o que é... é. continuar jogar é, porque... <risos> mas ó, ó, olha, eu confio muito no trabalho do Carni tá? Então se ele trouxe esse cara, não é só porque ele tem um nome que termina com C. É.
0: Ah, se, se, é pra, se é por isso o, o Carni pode ser o Nicola Jovic né? Do também que também serve também que bem pare... que pode confundir bastante, né? Jovic?
2: Mas o Marco Simonovic é pior do que o Tony Bradley?
0: Eu não sei dizer mas assim, ah, é na, d na d league, na é o monstro, na d league ele, ele é o Jokic né? Mas assim, eu não sei, eu não sei qual o nível da d também, né? É, então, é... né? Vi vocês estão <risos> jogando o cara muito cedo. Não, não, estou não jogando o cara. Eu, eu <risos> simplesmente não, eu esperar muito do Simonovic também, eu acho um exagero também. É, né? não, não, sei se... não,
2: não, mas Exato. a gente está falando aqui de um cara para compor o um elenco, né? Para para entrar ali naqueles minutos que o, o você está sentado no banco descansando. Putz, eu acho que
1: ele é. Eu, eu realmente não conto pro Simonovic para nada além de ser o cara que tá jogando no, no Gelbert Time hoje. Eu não sei, eu não vi muito. vi muito pouco do Simonovic para me convencer. Mas uhum. eu vou confiar em vocês, os relatores, porque eu não sou um cara que acompanha o College décimo.
2: Cinco anos atrás o Felício estava entrando de titular, tá? Só para te situar. Cara, Mas, eu ligo. O estava
0: competindo muito também, né?
2: Há cinco anos atrás eu tive que ler, gente de cara limpa, falar que o
1: Cristiano Felício era mais jogador que o Paul Gasol, <risos> é, é só isso, mas é, vou é... acompanhar vocês no que, no que diz respeito a draft, assim, eu confio nos nomes que vocês falaram, mas assim, eu fiz um, uma, uma projeção mais de cenários do que de jogadores, porque é o que eu consigo mais projetar mesmo, porque eu realmente não acompanho o basquete universitário, mas o, é muito do que o Bruno falou ali, né, é, a gente draft antes da free se a gente não sabe quem é que vai, quem é que fica, pode ser que a gente tape um buraco na, no draft e outro buraco maior ainda apareça na free se ou ao longo da temporada, se uma lesão pegar o time. Mas para ganhar hoje, eu iria num 4, num 5, que possa providenciar proteção de área. E eu realmente, no draft, eu não me importaria se esse cara consegue ou não espaçar a quadra, como eu tar... talvez me importaria sim, talvez é um ponto bônus, por exemplo, pro Mo Bamba na face, eu iria atrás de um cara que consegue entrar e proteger o arco, porque eu acho que é é uma posição que é mais fácil tu saber no primeiro ano de NBA se o cara realmente vai contribuir ou não do que outras posições, por exemplo, porque o guard demora mais tempo para maturar, é um guard que tu traz para ser o sexto homem, mesmo que ele seja um cara com um potencial muito mais alto do que o Kobe White, e realmente seja um cara que daqui a 5 anos seja 20 vezes mais jogador que o Kobe White, tu não tem certeza nenhuma que o cara vai fardar amanhã e ele vai começar a jogar na temporada de look e ele vai realmente entregar mais do que o Kobe White pode entregar. Um pivô competente que saiba proteger o aro, ele vai ser bom, ele vai ser, ele vai conseguir trans, uh, transferir o jogo dele para NBA e ele vai te ajudar mais do que o Tony Bradley. Então, assim, para ganhar... Cara é
2: o Mark Williams, tá? Que você está falando é. aí. É, o perfeito.
1: Perfeito, é o cara que eu quero, assim. é o cara que eu quero ver entrar no bus, o movimento do Bulls é... para a
2: altura dele.
1: Tá maravilhoso, se fosse 7-3, melhor ainda. <risos> eu quero esse cara. É... Mas, assim, falando para ganhar agora, se o movimento do Bulls é realmente ganhar agora, isso vai depender muito do que aconteceu na feira do Lavigne, porque eu acho que se o Lavini sair, talvez a gente tivesse que montar nas próximas duas temporadas, isso é um ponto que a gente pode tocar em outro momento, em outra live, mas... Talvez se o Carinchova tiver uma visão mais de longo prazo, aí eu acho que pode ir atrás de um combo guard, aí eu acho que pode ir atrás de um wing para ser 3 D, mas eu acho que para ganhar hoje o Bulls tem que ir atrás de um v. é Porque eu acho que vai ser o jogador de impacto mais imediato vindo do draft. É muito raro que um jogador venha como guard tendo um impacto imediato assim uh, no, no final do primeiro round ou no segundo round como o do Sumo teve positivo hoje, nesse ano. E eu acho que o Bulls tem que ir atrás desse cara. Existe. Talvez um sexto homem, um cara que chegue para ter o impacto, por exemplo, que o Caio Cruz teve no, no, na temporada de rookie pelo Lakers. Esse cara também seria útil achar no final do primeiro round para o Chicago Bulls, porque o Bulls precisa desse jogador aí. Mas, enfim, esses são os dois cenários aí que eu vejo uh, para o Bulls ganhando hoje, é um sexto homem e um protetor de área.
0: É, perfeito, perfeito. A minha visão com o Guilherme também é, é, é praticamente idêntica, acima de nome de jogadores, sim em questão de, de é, o que o Chicago Bulls precisa, né? E assim, eu acho bastante improvável o Chicago Bulls trocar para baixo, eu acho que o Chicago Bulls vai selecionar esse número 18, é, vai utilizar essa pique, porque o Chicago Bulls é uma equipe que precisa ganhar agora e você... Precisa ganhar agora com veteranos, né? Então, você ter múltiplos jogadores jovens é bom. Os caras podem ter uma projeção, podem ter um futuro promissor, mas no presente não vão ganhar, não vão fazer você ganhar partidas, né? Então, acho que bem provável o Chicago Bus fazer essa é, essa escolha e ter apenas um calouro para esse próximo, é, para essa próxima temporada, né?
2: Tem, tem o cara que a o... gente não falou, viu, que talvez o Guilherme vai se animar quando ouvir o nome.
0: dele Manda. O Scott Pippen está disponível para o draft. Tá, Scottie é, Scott Pippen, <risos> Scott Pippen Jr. e Ron Harper Jr., os dois, os dois filhos e ex-jogadores do Bulls, do, do segundo beat, né? É, Mas é, falando
1: desse movimento, é, eu acho que é importante o Bulls não trocar essa pique para baixo, porque a pique 18 ela é uma pique ali de, de segunda metade já do primeiro round, mas ela é uma pique que recém saiu da loteria e na pior das hipóteses ainda é uma pique que selecionando por talento tu ainda às vezes consegue achar um diamante é mais que ele consegue, consegue no segundo round por exemplo tem vários jogadores que saíram nesse range aí de 15 a 20 que se tornaram titulares muito sólidos na liga Melhor, eu, eu eu vou, te, é
0: vou te 23. dar dois nomes e e Kawai exato exato e acho que na 13 acho que saiu na 16 bom acho que saiu na 13 Não, verdade mas ele mas foi o loteria, Kobe Bryant né?
1: foi pique 16 o Kobe Bryant e o Steve Nash, os dois, se eu não me engano, foram o pique 16. O Demar Derozan foi
0: pick 14, né?
1: É, é um range que dá pra pegar alguma coisa muito interessante ainda, e na posição do Bulls, que ainda é de um time que... Uh, o Bulls ainda tem várias carências no elenco, não é como se o Bulls estivesse procurando um jogador só pra fechar o elenco. Então, na pior das respostas, seleciona por talento, porque alguma lacuna no elenco esse cara pode solucionar, sabe?
0: Perfeito. É, inclusive o Anderson Reis mandou aqui os comentários né? no draft, o único center que o Bulls pode escolher na 18 se chama Marco Williams de Duke, mas acho que Arturas Carnichovas e Eversley vão de melhor talento disponível, e aí esse é o ponto se eles vão de melhor talento disponível o Mark Williams estiver disponível na 18, você seleciona o Marco Williams, porque muito provavelmente o Marco Williams não passa da loteria ele, ele provavelmente deve ser selecionado antes né? aliás o Anderson Reis mandou outros nomes, né? o Marco Williams o Tari Eason de Alessio que eu já citei também, o Jeremy Sochan de Baylor que esse muito provavelmente deve ser esse pick, deve ser top 10, top 12 desse draft, eu acho que esses dois nomes
2: estavam na minha lista.
0: É o Jeremy, é o é o Jeremy Sochan, sei lá como, não sei como ele pronuncia corretamente, mas muito provavelmente ele não, ele vai passar longe da pick do Bulls, né? Deve ser selecionado bem antes. O Oshai Agbaji, né? Que é D, aí uma coisa interessante do Agbaje que eu não vi muito o jogo dele mas ele é senior né então ele jogou ele jogou as quatro temporadas dele no college, se não me engano então se formou na faculdade se formou na faculdade então te, teoricamente ele Colocante. já é um jogador pronto né então a gente falando dessa questão de um time que precisa ganhar agora que precisa mais de experiência do que de juventude o Agbaje é um é um jovem senhor digamos assim então é um cara que pode você pode Botar ele em quadra já pronto, né? Como aconteceu com o Eldozumo, né? Também que já tem alguns anos de experiência na liga. Inclusive, o Ayo tem a mesma idade que o, Co que o Kobe White, mesmo saindo dois drafts depois, né? Dois, dois anos depois no draft, né? Então, é, talvez seja, talvez seja esse, esse jogador que o, que o, que o Carnichov esteja procurando, o jogador mais pronto, te teoricamente. E aí, o último nome, o AJ Lidell de Ohio State, que talvez seja esse nome disponível, né? Todo, todos esses nomes provavelmente já devem ter sido selecionados antes da pique do Bulls também chegar, então dizem que esse talvez seja o, o nome mais provável para o Chicago Bulls nesse próximo draft. E, por, por fim, o Anderson Arraes também mandou que, como os, os Reindolfs estão dispostos a pagar lux, a Luxury Tax, não acho impossível eles comprarem uma escolha de segundo round por Cash Considerations. Lembrando que o Chicago Bulls já tem uma experiência com é, escolha de segunda rodada sendo vendida por Cash Considerations, porque o Chicago Bulls selecionou o Jordan Bell na segunda rodada e o, e o Golden State Warriors sem pique de segunda rodada simplesmente pagou para trazer o Jordan Bell, né? pagou o famoso cash considerations, pagou em dinheiro, porque, vale lembrar, escolhas de segunda rodada não são contratos garantidos. né Então, você, você pode comprar essas escolhas tranquilamente também, então depende do valor de cada um. Então, o Chicago Bulls, teoricamente, não precisaria é, trocar para baixo para conseguir uma escolha de segunda rodada os próprios Ryanors poderiam tirar o dinheiro do bolso e pagar para uma para trazer esse jogador no segundo round, caso o Carnichovas, o Eversley se apaixonem para um prospecto, né? É, bom, e com isso a gente encerra essa mais essa live, né? Que falando um pouco de, de tudo no geral, né? Porque vai ser uma off season bem movimentada, que pode nos gerar bastante dor de cabeça, principalmente porque, no jeito que nós somos imediatistas, provavelmente nada vai acontecer de uma hora rapidamente, né? Então, vamos ter paciência, vamos ter calma, e já prevendo também algumas movimentações, movimentações que o Chicago Bulls pode trazer, né? Agradecer a você que acompanhou a gente, agradecer a você que vem seguindo a gente no Twitter, né? vem seguindo a gente no Instagram, que vem acompanhando a gente aqui na Twitch, né? agradecer muito é, a participação de vocês e agradecer também ao Guilherme e o Bruno que participaram aqui dessa live, né? Mais uma live gravada, né, Bruno, para falar um pouco de Chicago Bulls, né? Exato, agradecer
2: a galera e, e deixar um recado, Felipe. No dia 8, jogo 3 das finais da NBA, eu estarei num, num pub com a galera do Café Belgrado e com outra galera do basquete também, aqui em São Paulo, no Itaim, para a gente acompanhar as finais da NBA aí. Também estamos tentando ver se a gente consegue ir na NBA House para gravar algum conteúdo para nossa página do Chicago Bus Brasil, para falar com a galera lá, também encontrar. Sempre tem esses eventos da NBA, mesmo que o nosso time não esteja participando, eles são muito legais de você estar, tá, de você estar tá, tá junto com a galera, de você estar tá conversando, trocando ideias, isso tudo ajuda a gente a criar novas amizades, também aprender um pouquinho mais sobre a NBA. E a galera do Belgrado me convidou o evento no dia 8, aqui no Pub São Paulo, inclusive convidou toda a equipe do Chicago Bus Brasil. E, então, mas eu sei que Principalmente para o Guilherme é muito difícil vir, né, cara? É um pouco difícil sair de Rio Grande para ir para São Paulo. Uma é... quarta-feira ainda, né? Não,
1: totalmente viável, tô indo já.
2: É, <risos> Queria. é isso, mas se você, eu acho que você também mora um pouco longe daqui, né, filho? Você mora em Campinas, mas Campinas. Na, na, durante a semana acho que é um pouco mais complicado também, né?
0: É, é mais difícil também, ainda mais dia de semana, e talvez eu teria que fazer bate-volta também, e para pub às, às vezes não é a melhor ideia, né?
2: Exatamente, é. pode ter certeza que vai ser uma, uma conversa de NBA regada muito chope. Mas, mas agradecer a galera do Belgradão pelo convite, dizer que estaremos lá, que o Bus Brasil estará lá, e todo evento que a NBA fizer, se quiser chamar a gente também, a gente está lá, velho. Vamos lá. E, e temos... Representantes no sul do país também, então, quando a NBA fizer algum evento no sul do país, chame o Chicago Bus Brasil que o Guilherme vai aparecer por lá. Temos representante de Campinas, temos representante de São Paulo, mas se for em qualquer outro lugar, a gente dá um jeito de ir também. Só não pode ser que nem ano passado que os caras me deram uma credencial para ir para o Arizona. Aí ficou meio inviável para eu ir.
0: Faz parte, faz parte, né? agradecer mas é. Agradecer ao isso. Bruno, isso, agradecer ao Bruno, agradecer a todo mundo, agradecer também ao Guilherme, né? Mas. Uma live gravada, essa um pouco mais longa, né? A gente ficou acostumado a gravar os, as lives pós-jogo, né? Para falar um pouco só, momentos mais rápidos, né? Dessa vez do, durou um pouco mais a garganta, teve que gastar um pouquinho mais, né, Guilherme?
1: Teve que gastar um pouquinho mais, eu já tô maluco aqui, porque o Miami Heat tá tomando 12x1 do Boston Celtics, fez um ponto em seis minutos de jogo. Pelo amor de muito puto, porque eu não quero ver o Boston Service campeão do NBA, sério. Mesmo. E o Miami Heat tem o Jimmy Butler, então o Miami Heat é o anos nos playoffs agora. É... Ou é é quase
0: isso. É quase isso.
1: Mas o prazerzão tá aí de novo. É... Pô, é bacana demais estar tá falando aí das modificações off-season, e na verdade é uma das partes que eu mais gosto de falar de NBA, é ficar conspirando na off-season. Então, espero que a gente faça mais conteúdo sobre isso, que a gente ainda tem que falar um pouco mais, né, sobre o Nascelenco e o estado atual dele, eu acho que vale uma live só para falar isso, porque tem muita lenha para queimar ainda para falar sobre o Nascelenco. E é isso, valezão.
0: Isso aí, agradecer você que acompanha a gente. De novo, siga a gente no Twitter, arroba busbr, siga a gente no, no Instagram, arroba busbr oficial. Acompanhe a gente também na Twitch, também, daqui, a, daqui a pouco vamos ter novas novidades também aqui na Twitch, também, que você pode ajudar a gente. Então, agradecer o apoio, agradecer... É, a, a, a sua companhia também para estar tá, tá com a gente aqui falando de Chicago Bulls e até a próxima. Falou!